0: Gato Encerrado Media presenta Nerdgas, Nerdgas, el podcast de Cultura Pop, Cultura Pop, con Ian Osuna, Andrés Anda, Adrián Ramírez y Cristian Cabrera. Comenzamos.
1: Hola de nuevo, Internet. Hola gente bonita que nos escucha a través de Internet. Muchas gracias por escucharnos. Quiero felicitarlos por el buen gusto que tienen por estar escuchando este programa. Esto es Nerdgasmo, el podcast de Cultura Pop. Yo soy Andrés Anda. Y como cada semana eh, me conecté a La Matrix para eh, realizar esta breve tertulia con mis compañeros, mis amigos y mis socios.
2: Y nos Hola a todos, ¿cómo están? Estoy encantado de estar con ustedes otra vez Adrián Ramírez
3: ¿Qué onda, valedores? Estamos dándole al podcast otra vez ¿Viste una película de cholos, verdad? (risa) No Y Cristian
4: Cabrera ¿Qué onda, banda? ¿Cómo andan? Bienvenidos de regreso
1: Oigan, pues nada, amigos ya, Ya nuestro segundo programa Se siente como si tuviéramos muchos más pero. ¿Por qué así es? Pues sí, sí, sí. Creo que no no está de más eh, recordarle a la gente que en nuestro o sea. canal de YouTube y en iTunes y en todas las plataformas también está nuestro proyecto anterior que se llama Sin XP, así donde es. hablamos mucho de Netflix. Debió llamarse Netflix el podcast. Así ¿sí? es. Sin Netflix Pero... P.
2: Sí, Netflix, Netflix correcto. Pay.
1: Muy bonito, muy bonito juego de palabras.
2: Oye, en el primer episodio le mentamos la madre a Spotify y creo que... No sé de qué hablas, ¿No?
1: Spotify no. siempre ha sido una plataforma que nos ha apoyado. Apoya. Es una plataforma que vela por el contenido de calidad en, en su catálogo y nosotros, se, nos, me voy a permitir hablar a nombre de todos, estamos muy honrados... De pertenecer a nuestra, nuestra casa Spotify
4: Señor a Juan a Spotify de... Muchísimas gracias por habernos aceptado en su página
2: Muchas gracias Juan Spotify. <risa> Muchas gracias señor el... Spotify
1: Juan Spotify que es el dueño El propietario de Spotify es. sí, este, <risa> Le caímos bien Y a pesar de que En los primeros segundos del primer programa Lo insulté gravemente este, es, es justo es, es duro pero justo Así, Así es, es. Entonces, este, pues ya nos pueden escuchar en Spotify Estamos en el catálogo de podcast Al igual que en el catálogo de iTunes También estamos en iVoox y estamos en YouTube ¿Qué nos falta? ¿OnlyFans? Sí,
5: uh-huh. yo creo que
4: ¿Puede
1: sí Puede ser,
3: ¿por qué no?
4: Y TikTok, yo sigo peleando por si TikTok los
3: bom- ¿Por qué? Si los bomberos <ríe> tienen su calendario sexy ¿Por qué no lo podría tener? Este, <ríe> nergasmo? ¿por qué ellos? no?
1: Nosotros con el micrófono, yo? pero en calzones, me provoca es. muchísima repulsión, la verdad.
4: Comiendo papas, este, con la camiseta llena What de ti, do, güey.
1: Doritos. Si hubiera alguna persona que comprara ese calendario, realmente me preocuparía por su salud sí, mental, wey.
2: ¿Te imaginas con una, una foto mía con mi panza, con un mouse en mi panza?
1: Prefiero no imaginarte eso, pero es como no pensar en elefantes, pendejo. Ahora tengo tu pinche imagen mental y no te ves mal.
2: No me arrepiento. Considéralo. Con el, con
4: el dedo índice en el ombligo, güey. En lugar de la boca, de posición sexy, así en el ombligo.
2: Cristian, Cristian,
3: ya lo estás llevando muy lejos.
4: Es más, ahorita vengo.
3: Ya. Gra- oh, ok. Salimos a Cristian. Se va a tardar unos cinco minutos, pero... Nah,
4: treinta segundos, güey. <risa> ah,
3: ah, ah, bueno. Y que fuera One Piece, ¿verdad? <risa> Ay, qué calor hace de y repente ya. aquí en
5: entonces, aquí en mi casa. Porque cada quien está en su casa. Mientras, no,
1: mientras se siga muriendo la gente, vamos a seguir tomando nuestras medidas de, de prevención. Sí, pero siempre muere la gente. Y nosotros vamos a seguir tomando nuestras. ¿Escuchaste la canción YOLO de, de Lonely Island?
2: Uh, Uy, tienes rollo. toda la razón. Haz
1: el favor de no contradecirme, entonces. <risa> okay, okay, ok, perdón Así que cállate este... No, digo, no, te, te pensaste que había cometido un error Pero no,
3: yo nunca me equivoco Ah, no, no, no Y solo señalaba pues, pues nada, los hechos Los hechos este, pues, del mundo, ¿verdad?
1: Eso Entonces, pues yo creo que es un buen momento para que la gente Siga encerradita, a salvo en sus hogares Y qué mejor que escucharnos, por ejemplo Para pasar el rato Para, para educarse ¿no? Para eh, cultivarse, porque eh, creo que vamos a estar tratando muchos temas que seguramente la gente no conoce o no está tan familiarizada, como literatura, por ejemplo, que en México no es un tema que pegue mucho, la verdad,
5: uh-huh. entre otras sí, cosas. Sí. Desgraciadamente,
1: ¿no? así es. Oigan, pues este creo que tuvimos una buena recepción con nuestro primer episodio. Yo quisiera tomarme un, un momento para pues, agradecerle a toda la banda que se estuvo conectando, que estuvo escuchando el programa en las diferentes plataformas que, que ya mencionamos. Ahora ya eh, tenemos Spotify para todos ustedes. Ojalá que, que podamos ver cómo eh, despegan y cómo superamos a la cotorriza y a leyendas legendarias y a toda esa gente <risa> deleznable <risa> que no merece su atención, ni mucho menos su un dinero. Mes, Nosotros en sí. Un mes. Salinas, ya los destronamos Ok, ok, Va. me gusta me gusta, el, me gusta el reto Tengo la estúpida costumbre de mantener la esperanza Entonces... Yo creo que se va, se va a lograr en algún momento. También quisiera agradecerle a la gente que interactúa. Para nosotros es muy importante que interactúen de alguna manera, eh, tanto a través de las plataformas como nuestras redes sociales. Los likes, los comentarios, eh, las publicaciones que, que ustedes comparten, a nosotros nos benefician mucho. Aumentan mucho nuestro alcance, eh, llegamos a más personas. Y realmente este es un proyecto en el que no nos interesa mucho el dinero, pero sí nos interesa, no mucho. Pero si sí nos interesa, y aparte eh, Nos interesa mucho ser famosos también Entonces, entre más compartan, entre más rolen Entre más recomienden, a nosotros nos beneficia mucho Y sí, sí. dentro de esa, esa línea Quiero hacer una mención especial Para el ingeniero Alejandro Cobos Porque me consta Que se ha estado rifando Casi casi obligando a sus amistades A que nos escuchen eh, bueno
2: Aparte de sí, nosotros, comisos. no es como que tenga tantas amistades pero se, pues agradece, no, pues. pero se agradece, pero se agradece. Casualmente, muy bueno a sus, sus
4: amistades somos nosotros, güey. Eh, con razón. Oye, ya
3: escucharon de este programa nuevo? No. Man. A mí me ha estado insistiendo mucho. ¿Ya te escuchaste?
1: Te rifaste con ese chiste ese día. No, neta, me, me const- iba yo con él en el auto una noche y, y estaba hablando con una persona. Tal vez me mintió. Ahora que lo pienso, porque nunca escuché la voz de la otra persona. Pero Oye, que, que, que ¿dónde lo pueden escuchar? Que si están en Spotify yo, uh, No pero, estamos, pero sí estuvo este, Rolando la información, así que muchas gracias Cobitos, sí, seguramente saludo. va a estar Seguramente va a estar en el programa En algún momento, cuando hablemos de ingeniería Sí, sí, sí. a huevo
3: Como en 2032 Porque vez. si de todos modos vamos a ver cosas sea, Que a nadie el le programa
1: interesa, de ¿Por, qué, era, ¿por qué fue tan fácil
4: destruir la estrella de la muerte?
1: Ándale,
2: <risa>
5: de cómo oh, funciona nice. la
2: armadura de Iron Man así
4: Ándale
5: ¿Qué
2: tan... Qué tan realista <risa> puede ser eh, los términos de ingeniería para un ingeniero ¿Ubican ese libro de la física de los superhéroes?
3: Claro, sí.
2: Podríamos hacer algo así
4: como la ingeniería la de... Ingeniería de... Por Dios ¿Ajá? De las películas en general, ¿no? Nice, nice, nice. Sí Pues sí
3: Me agrada, me agrada la idea Pues ahí está, para sí, que sí. esté t- Covid por aquí Sí, hay que extender la, 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 la invitación para cuando hagamos ese tipo de programas. Pero no hay que ah, decirle bueno, todavía
2: que escuche el programa.
3: Va. Sí. Ah, no, por eso. La, la, no, la invitación sería por aquí. Así vamos a comprobar si, si nos está escuchando o nada más nos miente para subir nuestra autoestima, que
1: sí si lo necesitamos. Especialmente lo necesitamos, sí. Eh, aparte de Alejandro Cobos tenemos planeados invitados muy chidos van eh, banda? Todavía no sabemos cuándo Todavía ni siquiera sabemos si vamos a sobrevivir a este año Pero si sí, eh, vamos a tener invitados bastante bastante chidos También, para que se pongan al tiro
4: Que sí, pónganse al tiro
1: Así es. Oigan, pues eh, antes de entrar propiamente al tema que nos ocupa Que una vez más se trata de, de cine eh, Nuestra intención es eh, diversificarnos y hablar de muchas otras cosas De, pues ya sabes, problemas de amas de casa de psicología, de ahora cómo adaptarse a que los niños van a la escuela en línea. Todas esas cosas que le interesan a un nerd que se respete. Pero se han estado atravesando acontecimientos importantes como el estreno de Tenet, que me parece un un hito en la historia de la humanidad. Y ahora eh, se nos atravesó también eh, la entrega de los premios Ariel que eh, se entregan cada año de parte de la heroica y benemérita eh, Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas A lo mejor del cine mexicano Que hubo un punto en la historia en la que parecía un oxímoron decir lo mejor del cine mexicano Sin embargo, eh, las cosas han cambiado muchachos Estamos haciendo un cine verdaderamente buenísimo Sí entonces este pasado domingo 27 de septiembre se entregó eh, con un nuevo formato, con una entrega virtual en línea. Se entregaron los arieles y hoy vamos a platicar acerca de algunas de las películas que pudimos ver, porque ahora sí podemos ver películas nominadas y eh, pues los principales ganadores. Pero antes, eh, hoy estamos estrenando mes, Así que voy a pedirles que nadie les pida este mes que los sorprendan. Porque estoy a gusto. Estamos a gusto, sí, sin sorpresas. La la rutina está chida. Está padre aburrirse de vez en cuando.
3: Sí, sí, no, no, no queremos como el principio del año que guerra mundial nueva, incendios, que pinches, este, ajá, que, que, que Australia se quemó completa, ajá, que los canguros casi se extinguen, no, no aparte, no, 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 no. si se
1: mueren, aparte, deja tú los
2: canguros, güey. la gente anda bien, bien paranoica ya, güey, O sea, ya por cualquier cosa, estoy... anda así como diciendo, no mames, que es el sí. fin del mundo, el otro día yo había visto una noticia en Twitter, en donde la gente decía, no mames, están grabando un ovni, y esta, pues, se veía, pues, una nave espacial, mm. pues, Decente, ¿no? A lo lejos Eh, Terminó siendo un globo Aeroestático de la marca Goodyear Pero no mames, la gente Se paraba en la autopista, obviamente aquí No, eso fue en Estados Unidos, donde más Aquí no hay ovnis Y en Estados Unidos hay gente Imbécil que confunde Entonces, pero si la gente ahorita ya Se espanta por todo, andamos muy, Muy paranoicos no, y, y de sí verdad son son señales del apocalipsis,
1: o sea, yo que soy un estudioso de las sagradas escrituras, que me sé la Biblia de no toda, nada más en mi adolescencia fue importante la Biblia eh, en mi formación. Eh, un libro que me marcó para siempre eh, Ahí dice claramente en, en las este ¿Cómo se llama? El apocalipsis eh, Que cuando Bad Bunny Reciba el premio al mejor compositor Del año es que ya nos llevó La absolutísima chingada todo
3: Gracias 2020 y por todo lo que ha Acontecido este año Parece que tiene razón.
1: Güey. Es que tiene muchísimo sentido, güey. Nada más Ricardo Arjona sería peor que eso, güey, pero no sacó disco es. bendito. Si hubiera sacado Arjona disco, me mato. Ya no soporto más.
2: Estoy. me quiero morir. Güey. ¿Cómo estará ahorita Arjona? De hecho, estaría d- diciendo maldita. ¿Sabes sea, cómo está? ¿Por
1: qué no saqué un disco? ¿Sabes cómo está? Está vivo. Y eso es suficiente <ríe> para mí para estar encabronado. Oiga, no. hay mucha gente hoy... Pero para mucha gente no. Esos merecen sí, eso morir. Es eh, el día de hoy eh, vamos a, a conmemorar muchos hechos importantes, porque el primero de octubre ha sido una fecha históricamente importante para la nerdosidad. Así que, si no tiene ninguna objeción, eh, vamos a escuchar las F.M.E.R.I.N.E.R.D.s de esta semana.
0: F.M.E.R.I.N.E.R.D.
5: It's ¡Mmm, pass!
1: Un día como hoy... Esta les va a gustar mucho. Un día como hoy, pero de 1992... ¿Sí? Inició transmisiones
3: el canal Cartoon Network.
4: No mames, oh, qué bonito. Qué bonito. Qué, bonito. qué,
3: bonito. qué chido. Sí, sí. sí. Creo que. Uno de los canales que nos hicieron, este, pues, que nos criaron, ¿verdad? Junto con Nickelodeon, ¿no?
4: Ajá, sí, sí, claro.
1: Yo un poquito. Oh, y más tal descarto. vez un poquito. Un poquito en menor
3: nivel Fox Kids, tal vez. Sí. Sí, yo creo Fox que
1: sí. Kids, así
4: como, Fox, así pa, como lo estás poniendo. Para mí ya no tanto, fíjate. Claro. Yo sí fui más. Ah, yo ya era niño un grande.
3: Sí, güey. No, yo ya veía... En ese momento yo ya veía no, a Golden. Yo
4: ya veía a Golden, güey.
3: Cristian ya tenía canas, amigos.
4: En ese momento ya, ya no, veía Golden no, no, a, a las 12 güey. A
3: no, no. oh, huevo. Sí te
2: creo, güey. Sí te creo. ¿Qué más, qué más pues festejamos? Eh, el, el día, el de, día de hoy también festejamos el día del reproductor de discos compactos. No sé si sabían eso. Sí, 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 no. En 1982 Exactamente en el 82 eh, Nace el, el disco compacto eh, Mandando al diablo a los LPs eh, Ya después pues, eh, toda la onda mamadora Va a traer de vuelta a los LPs Pero pues eh, fue un, un buen tiempo Para los compact disc yo colecciono Así LPs. Es. Me
1: encanta lo, lo sincronizados, lo conectados que estamos. Parece que hubiéramos todos googleado y estando en la misma <risa> página de hechos importantes no. del de, día de hoy. Pero que me impresiona el conocimiento
3: de Adrián Ramírez sobre el año en que inició.
2: <risa> el, ya sé, sí, como, como de plática casual.
3: Amigo, acuérdate que yo solo. Yo, acuérdate que yo solo recuerdo cosas inútiles, amigo. Correcto, correcto. Es, correcto. Ese es mi poder. Super, y mi es el
4: superpoder in, es inservible. Es. <risa>
3: Así es. Exactamente, Oye, en
1: un día como hoy, pero del año 1971 en Orlando, Florida, abrió sus puertas un parquecillo, ahí piterón, que se llama Disney World, <risa> yo pensé que iba a ser la tierra de Tommy Daly,
3: donde nada puede mal ir, sale. de hecho probablemente se, se abrió el, el mismo día
1: Probablemente,
5: sí, sí,
3: sí. Ahora, bueno, Walt
1: Disney básicamente nos posee a todos, sí, es dueño esencialmente es. de todo, sí. pero pues en 1971 empezó su... su monopolio de la
2: diversión y el entretenimiento con su parque. Que te imaginas que en 20 años, güey, en los libros de historia así de... Y en esta fecha, en los 70, nació lo que conocemos como el <risa> imperio de Walt Disney, que ahora es controlado, ¿no? Conocemos como... <risa> Imagínate. Sí. El gran hermano es un ratón. Que, que, Ay, y se
4: dedican a hacer claro. armas nucleares ahora también, güey.
2: Sí. También. Sí, sí, sí. Oigan, y también el... Bueno. Perdón, eh, yo sé que estamos ya en octubre, pero... Ay, es que la fecha merece Que que regresemos atrás Al día de ayer
3: A ver,
1: a ver ¿Haz de cuenta
2: que somos una película de Nolan y podemos manipular El tiempo donde nos... Es que aparte, el día de ayer fue un gran día Porque, no sé Porque mucha gente yo creo que lo festejó a su manera Fue el día de preguntar Una cosa estúpida (risa) (risa) ¿En ¿en serio? serio, De verdad Es, (risa) Es una celebración que Nació... Como es costumbre, pues, todas estas fechas absurdas en Estados Unidos. Y eh, se crea a partir de la necesidad de los maestros de, pues, que los alumnos chiveadísimos con el rebozo aquí hasta la frente, pues, puedan atreverse a preguntar cualquier pregunta estúpida. Entonces, crearon es ese... Es De verdad, no, es, no lo inventé yo. Acuérdense el día internacional
3: que... de no hay, no hay preguntas estúpidas, solo gente uh-huh. estúpida. Solo hay gente estúpida que
2: pregunta. Uh-huh. Perdón, ¿Estás seguro que re- no lo
4: inventaste tú.
2: Estoy. Bueno, mmm, esa es una pregunta estúpida. Estás celebrando el día de ayer, ¿verdad? Bien,
5: bien ahí.
1: Quiero, quiero felicitar retrospect- en retrospectiva a todas esa, esas personas que cada vez que yo he llegado a algún lugar me han preguntado. ¿Ya llegaste?
4: <risa>
1: sí O está, que cuando está se está cayendo ¿no? el cielo ¿Está
4: lloviendo? Sí, sí, no
1: uh-huh. Bueno, felicidades, felicidades Son ustedes unos
5: imbéciles
1: <risa> Bueno, eh, pues, Creo que podemos ¿qué más, pasar ¿qué más? Algo,
3: algo Algo bonito Que va muy de la mano con la primera nerd Que en 1975 Se estableció el Día Internacional De la Música Que van completamente de la mano porque pues este no, no es el medio principal Pero creo que sí es Digo, ya no más Pero sí fue muy importante La, la comercialización de los CDs. ¿En qué año? 1975 En 1974
1: no existía la música no. Era una cosa muy triste <risa> era, era un ruido, gente, era de, así es. de hecho, aquí la. en León Ni siquiera podíamos hablar cantadito Porque pues, no, no existía el ritmo
2: De hecho, aquí <risa> en León llegó la música en los 90. Sí, nos llegó tarde Ya, existía el, todavía no ya llega? existía
4: el radio, pero eran papeles muy caros güey.
2: Exactamente
1: uh-huh. Oye, tengo, tengo algo relacionado también eh, eh, Un día como hoy, pero de 1993 eh, También inició transmisiones eh, otro canal de televisión, MTV oh. 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 Pues sí, completamente relacionado ¿Qué? Puede parecer actualmente que no, pero la M era de Music la, la gente sí. la gente joven no lo sabe, pero MTV significaba uh-huh. Music Television.
4: Sí, rifaba mucho en su sí. tiempo. Ahorita ya no, es una porquería.
3: Sí, cuando, cuando inició ese, ese ese canal, no mames. O sea, poder ver ese canal te hacía sentir tambadas. Para empezar era claro, un lujo. Cuando...
2: Pues. Ah, ah, sí, claro. claro. Un cable. cable. Entonces era algo que, que ni siquiera era de... Era políticamente incorrecto ver este, ese problema. Claro, o sea, claro. Te hace un rebelde sin causa. Era. Era peor que los Simpsons. <coughs> era
1: peor que los Simpsons No, claro. Ahí estaba sí. Bivis and Bodhead, sí. ahí estaba Celebrity Deadman. O sea, Daria Renny Stiglitz. Eh, cuando era niño no lo entendía, pero como estaba prohibido, pues lo veía de sí. todos modos.
2: Fíjate que eso Entonces, yo creo que nos marcó también como hizo que las, Estas ilustraciones tan características eh, de la caricatura. Cuando después la vimos, las vimos. Ya en una caricatura como Bob Esponja, en Bob Esponja Ya no se nos ejemplo. hacían tan grotescas Ya era como de, mira qué claro. padre y, y yo siempre lo vi como
1: una, un homenaje De alguna manera, uh-huh. ¿no? Como de, eh, de el de frame de Ren Stimpy sí, eh, MTV eh, También incursionó un poquito en la producción de cine Cuando, cuando eran realmente importantes Tenían el estudio MTV donde también estuvieron produciendo películas Una de mis comedias favoritas de todos los tiempos Que yo tengo en VHS y en DVD Se llama Dead Man on Campus Es una producción de estudio MTV Entonces hoy también lo
3: festejamos por lo que fue Y nos lamentamos por lo que es ahora
2: gracias gracias.
3: Por lo que es desde hace ya tiempo Sí, 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 sí Malditos, malditos Malditos, malditos sean Bueno, ya, para terminar en buena nota Buena, más creo que triste por el mismo tema No sé si quieran agregar uno más, pero... Yo tengo un par este... más Ah, ok, bueno, entonces no, no vamos a terminar con este, pero pues, digo, para nivelar las cosas Hoy se celebra el lanzamiento del primer capítulo de Neon Genesis
2: Evangelion oh. en, Muy bien En
3: 1995 Qué chido Sí muy muy bonito. Voy es a, poner, voy a poner la canción de intro. Por si, a, ver, a ver si, uy, no, nos, uy, a por ver favor, si no
1: nos este ponen strike, pero, pero lo merecen. Uh-huh. Definitivamente. Lo merecen. Sí, pon como 5 nanosegundos y ya. Y, no, mientras hablemos un chingo y tapemos el audio, no hay problema.
3: Creo yo. Perfecto.
1: Entonces, este Todo lo que hemos visto recientemente, por ejemplo, Pacific Dream que mucha claro. gente puede pensar que no, hay una cosa súper original! No o sea, de, <risa> mucho mucho del creo que sí es un poco un subgénero el, el subgénero del meca sí. claro eh, sí. está influenciadísimo y, y, y vaya Neon Genesis Evangelion es probablemente uno de sus representantes más
3: importantes, y no el que más. Sí. Sin duda. Yo yo creo yo me atrevería a decir que sí es el más importante.
5: Yo también ¿No es el primero. no 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 no. no, no. no, no. no, no, no.
3: Pero creo que sí es el más importante
1: Yo también, pero no quiero No quiero verme tan radical Porque nada más un Cid habla en absolutos Entonces, uh-huh. vamos a decir que uno de los más importantes Sí,
3: me parece sí. Muy bien Pues yo yo pues, Tengo algunos otros, pero no que sean tan merecederos De mención, entonces ¿quién, ¿Quién más tiene alguno merecedero? Yo tengo un cumpleaños Ah. Hoy hoy está festejando su cumpleaños
1: Porque un día como hoy de 1989 Nació nuestra capitana Marvel Brie Larson oh,
3: Tiene sí. mi edad
1: Pero no tienes su talento Y, no, no, y, ella, y, no. y ella no tiene tus nalgas <risa> Entonces, Digamos que sé
5: <risa>
3: Digamos que unas Híjole. por otras Digo, como la conocemos. ha echado ganas en la pandemia amigo ¿No has visto ¿Ah, eh? nuevas fotitos? Sí. Ah, se volvió
2: sí, youtuber sí. ¿no güey? Se volvió youtuber de hecho eh.
5: No todo, sé, subir. yo nada Nos, más vi unas fotos nosotros de ella estamos
4: en YouTube. Ya, Así es. ya entrenando o, re, o entrenada, mejor dicho, y sí, se ve muy bien.
2: Sí, pero... Sí, ya, 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 levantó, <risa> ya levantó. Ya, <risa> las, <risa> <películas>. ya <risa> las levantó. La pero, pero sí, anda muy activa <risa> en Digo, redes sociales porque se volvió eh, como tal youtuber y la, a la gente le encantó eh, ver esta faceta de, de Brie Larson y pues a quien no le encanta ver esa faceta. Uh-huh. Yo la quiero, sí, yo quiero ver todas sus facetas. Digamos Sigo. que si sí la, la, la ubicamos
4: sí, las nuevas fotos y fue como... Mmm, marvelous.
3: <risa> maravilloso.
1: Maravilloso. <risa> Eso, <¿no? risa> Pero, okay. La ubicamos qué? recientemente por interpretar a la Capitana Marvel en el universo cinemático de, de Marvel pero se ha echado unas cosas del tamaño de Room, sí. por ejemplo ¿Sí? una sí. película muy nominada al Oscar y la eh, no sé ustedes pero yo la primera vez que recuerdo haberla visto fue ni más ni menos que interpretando a Envy Adams en Scott Pilgrim vs.
3: The Uy, World claro, World. claro que sí En su momento yo no lo sabía pero cuando, cuando vi Room y, ¿cómo se dice? y después volví a ver eh, Scott Pilgrim Dije, no seas mamón Que es la misma señora Bueno, ah, señorita, porque eh, yo soy un señorito
1: Eres un señorito, claro sí Y lo serás hasta, hasta Que te saquen de tu casa de blanco en el altar como Ian, que ya no es un señorito Señor, por favor. hasta que tenga un chilpayate y, y Scott Pilgrim vs the World que tal vez hasta merecería un programita especial eh, tanto de la ah, novela gráfica como ah, de todo el universo de la película sí,
3: ¿sí? Eh. me late mucho sí 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 porque ¿Y? es esa película tiene un pequeño pero gran este fandom claro y ta- al igual que el que el cómic sí pues
5: esa misma
3: no, no necesariamente
2: no. Pero fíjate que Bueno, digo, no nos vamos a meter mucho En el tema de Scott Pilgrim, ya por eso haremos un programa especial Pero sí fue una de, Es de esas películas O adaptaciones de novelas gráficas Que, que a la gente, en su mayoría Fans del cómic sí Dio la bienvenida a pesar de los Cambios radicales en el estilo ¿No? Claro. Era complicado hacer sí, 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 sí. una película Del estilo gráfico está de Scottie, difícil, Pero lo hicieron difícil, lo, lo hicieron decir. a un estilo único Y creo que de hecho puede ser eh, Hasta precursora de varias eh, técnicas Inclusive de claro. De efectos visuales Que se pueden usar a la fecha Vamos
5: uh-huh.
2: no, es un
1: peliculón sí, no sé. no, no, Y está llamada a ser una película de culto En unos añitos más, ¿eh? Yo creo que ya. Incluso el, ya los... el, el elenco de esa película es brutalísimo. O sea, varios sí. de mis grandes uh, crushes sí. en la vida están ahí, como Aubrey Plaza o como Anna Kendrick. Uh-huh. Exactamente. Hasta Knives me gustaba un chingo en esa película. Uh-huh. Uh-huh. Sí, sí. Hasta Chris Evans. Ah, hija, sí, eso, eso hasta... te iba a decir. Hasta el Capitán
4: América.
3: ya <risa>
2: está Superman, güey. Este,
3: <risa> Brandon <risa> Routh. Sí. Brandon no. Routh, ahí se ve. Impresionante, uy.
1: Michael Cera. No, no, una, un, un elenco brutalísimo y una obra maestra claro, de su director que ha seguido rifándose sí. brutal. Así es.
2: Pero este no es un programa de Scott Pilgrim, no olvidemos eso.
3: ¿No? Sí, sí ya nos
1: derramamos
3: no no le... un poquito con, con Scott Pilgrim. No le dieron a Ariel, <risa> ojalá. De, debieron de.
1: Oigan, tengo una última. Ya, ya nos pusimos felices con Scott Pilgrim, tengo una última sí. para ponernos tristes. Oh. Ah. Un, un, un aniversario luctuoso.
3: Ay, eh, no, tengo miedo.
1: Un, un día como hoy, eh, de, pero del año 2013, falleció uno de los escritores que yo me voy a atrever a decir que es mucho más conocido por las obras derivadas de sus libros que por sus libros. Mm.
5: Tom Clancy sí, se murió el primero no, de octubre manche. de
1: 2013 un un máster de, de la literatura de acción espionaje. de espionaje de, sí. de guerra de, de, de pero, pero que conocemos por sus videojuegos por ahorita hay por ejemplo en Amazon Prime una serie que se llama Jack Ryan que está basada en, en, en uno de sus, en uno de sus,
3: de sus libros, personajes a...
1: Entonces, eh, un máster, el señor Tom Clancy, que dejó un gran legado literario que nadie conoce, pero que eh, indirectamente dejó un legado secundario de obras audiovisuales, la mayoría brillantes. Todavía más
3: grande. Híjole. Ay, güey. En sus inicios, amigo, estaría muy de acuerdo.
5: Ya después como que
3: se Sí, güey, sí, 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 sí pero 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 aún así no deja de ser importante y no creo que vaya a acabar sus el uso de su nombre o o derivaciones de de sus obras
2: pues siguen saliendo los todavía después del 2013 han salido como yo creo unos tres juegos este no, ma- ah, más eh, o sea, The Division sí, The Division y The Division 2 <ríe> Exacto Y como esos, eh, ¿cuántos? God Recon y Rainbow Six Oye, güey, Rainbow Six güey. La respuesta a Metal Gear Exacto. Solid y
3: Me encantaban Ya no, pero los primeros no, tres Hasta no, no, no. el Pandora Splinter Tomorrow Cell, ah, No, esos eran Splinter Cell sí, Estás confundiendo Ajá Rainbow Six son los de policía, bueno, como los de su- equipos SWAT. No,
1: no sé qué dije. Eh, ¿qué? Ray-
3: re- dijiste Rainbow Six y quisiste decir Splinter Cell. Ah, sí, Splinter Cell, completamente. <risa> La respuesta a
1: Metal Gear Solid, Splinter Cell, con Sam Fisher. Sí, exactamente, eh, efectivamente. Hasta,
2: hasta el Pandora Tomorrow, yo me atrevo a decir que son mm, extraordinarios sí. juegos. Sí, ya, o sea, ya fueron demasiados juegos. Eh, creo yo que sí. abusaron. <risa> Pero pues.
3: Mm. Fueron demasiados en demasiado poco tiempo, ese es el problema. Si nos lo hubieran dosificado hasta la fecha.
2: Pues hasta es que güey, Ubisoft siempre problema. se ha caracterizado por, por querernos Uy, as- sí. así. Sobre wey, Assassin's Creed, güey. Sí. Este, Splinter Cell. Sí, 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 sí. Eh, Cantidad y no calidad a la chingada. Uh-huh. Pero bueno, este, este no es un episodio de videojuegos tampoco. <risa> <risa> ¿No? ¿No le dieron un Ariel a Sam Fisher? Bueno, aquí
3: está nuestra difer- diversificación. Es. Pero sí, yo ah, creo sí. que ya ya. Ya necesitamos pasar al tema que nos atañe Correcto, pues eh, los premios Ariel.
1: eh, Yo, bueno, todos nos quejamos mucho de que no podemos ver cine mexicano de calidad, ¿no? Que efectivamente llegan a sala comercial, pues las comedias románticas. Me voy a atrever a decir que ya no tanto eh, Chaparro y Gareda, porque pues realmente tampoco los hemos visto mucho últimamente, pero... Pero sigue siendo el género que predomina sí. y sigue siendo el género que más gente ve en, en cuanto a películas mexicanas en México. No sé, pero yo me imagino que son películas que en el extranjero no ve una chingada nadie.
3: Güey. Sin a menos embargo... Ana Parris en alguna de ellas.
1: Por ejemplo. <risa> pero por, eh, eh, en festivales eh, en alrededor de todo el mundo, el cine mexicano es reconocidísimo. La Academia Norteamericana, la Academia que da el Oscar creo que ha quedado muy claro que respeta mucho el cine mexicano, el gobierno a los mexicanos no tanto, pero <risa> en cuanto a películas creo que, uh-huh. que ha quedado claro que hacemos cosas maravillosas pero es bien difícil verlas. Sí. Entonces eh, platicábamos en el episodio anterior de Casmo que si no lo han escuchado estaría padre que fueran. Eh, Platicábamos acerca de la iniciativa que provocó este. No sé si están enterados porque es una cosa muy. muy underground, pero hay una cosa que se llama COVID-19 que. para hacerle el cuento corto. Un día un chino se comió un murciélago <risa> y en el caso más extremo de efecto mariposa de la historia de la humanidad, eso nos tiene en este momento encerrados en estos casas en prácticamente todo el mundo. ¿no? Entonces, se, eh, eh, festivales de cine se retrasaron o se cancelaron definitivamente eh, y la entrega del de Ariel se tuvo que hacer de manera virtual también, pero esto provocó esta iniciativa de la Academia Mexicana, la AMAC, junto con el Festival Open para hacer un ciclo en línea donde se podían ver las películas de manera gratuita y fue una experiencia maravillosa digo, no se compara a la experiencia de ir a una sala de cine y ver la película, pero la facilidad, la asequibilidad del cine mexicano este año, poder ver películas que yo no tenía puta idea de que existían y que son maravillosas es, yo creo que lo, de lo poco que rescato de este año de porquería Eh Pudimos ver algunas, no todas Yo yo sí me, me Me clavé mucho Y había días que me echaba dos o tres películas Y, y La mayoría las pude ver y, y creo que ustedes También banda, entonces creo que Ahora sí, a diferencia del año Bueno, de hace dos años que que hicimos un programa similar en cine XP.
2: Ahora sí ya tenemos conocimiento de causa para poder hablar al respecto. Sí, así es, un poquito más, al menos por mi parte. Pero este, sí, sí es, es muy reconocible y muy chingón que pues la academia mexicana se adapte y que se haya sido más fácil, inclusive en comparación con otros años, poder ver una película, ya ni siquiera en el cine, pero poderla ver en tu casa una película nominada al Ariel. Que eso no es cualquier cosa y es algo que tal vez como que el mexicano nos nos tenemos que ir quitando esa eh, mala costumbre poquito a poquito de que eh, decir es cine mexicano y no es de comedia hay guacala de seguro no le voy a entender. Claro, eh, hay que claro, eh, eso esta apertura eh, de los arieles de este año creo que nos hizo quitarnos un poquito esa esa percepción y espero que siga.
1: Puta, yo sería muy feliz wey, si eso se mantiene durante todos los años siguientes. O sea, también Cristian lo decía en el programa pasado, que siga habiendo festivales. Quiero ir presencialmente a la sala de cine, pero si no es posible, este tipo de opciones me parecen de verdad extraordinarias. Mi más grande, a nivel personal, no, no quiero hablar por ustedes ahora, pero a nivel personal mi agradecimiento y mi reconocimiento para cada una de las personas involucradas en el ciclo Rumbo a Ariel 2020... Gracias, los quiero Vuelvan, <risa> Háganlo seguido
4: Mira, algo, no, amigo, algo de si, lo que si me gustó haber...
3: Hablado por todos nosotros
4: <risa> Quiero hacer ahí un apunte Algo de lo, que, de lo que me gustó Con respecto a este ciclo De esta forma en la que estuvieron ahora Que fue el visionado de las películas Es que tal cual, independientemente de que estuvieras En tu casa, conectado a internet Era una experiencia cercana A ir al cine Porque las películas tenían funciones en horarios designados para las que tú tenías que apartar un boleto y que dentro de ese horario designado la película arrancaba y terminaba, es decir, si la película estaba programada para las 2 de la tarde y tú entrabas a las 3, te dejaba verla sin ningún problema pero llegadas las 4 de la tarde que cerraba el, la, el visionado o la proyección de esa película este se cortaba y arrancaba la siguiente eso me gustó un chingo porque te daba tal cual la experiencia de estar yendo a una sala de cine donde la película tiene su horario definido y si llegas a la hora que llegas está perfecto pero no podemos regresarte la película entonces eh, esta pequeña incluso como eh, emoción o, o la espera de en, a tal hora salen los boletos para la siguiente película que yo quiero ver estaba chido, o sea yo me acuerdo por ejemplo yo por ahí estuve esperando boletos para guachicolero de Edganito entonces el acordarme de que eran 24 horas el inicio del, del apartado de boletos y cuando volteé el reloj ah son 8:40 me metí todavía alcanzaba y, o sea como que toda esta onda te da un poquito de la experiencia de cuando se va a un festival y apartas un boleto y te entras a la sala
2: y luego vas al baño a la mitad de la pinche función verdad Porque eso <ríe> sí pero aquí
4: haces... me podía aquí me podía llevar mi laptop güey <ríe>
1: De hecho yo contraté, yo contraté personas para que me patearan el asiento, güey porque si no, no me siento, no, no es la experiencia completa. Y, y sí, pues eran únicamente 300 lugares virtuales disponibles, yo eh, la neta... Eh, Hubo una película que no pude ver Porque a pesar de que la, la, la pusieron dos veces Las dos veces se me hizo tarde Y las dos veces no la alcancé a ver completa Pero es justamente lo que dices ¿no? O sea, sí, fue mi culpa, llegué tarde Y merezco de alguna forma vivir la experiencia Completa De De, de no verla eh, Toda, pero aparte ese, ese factorcito como de responsabilidad De llegar a tiempo, también sí. estuvo presente Claro y que, que se desdobla pues, al respeto hacia la producción, a la gente. Eh, yo yo llego a un momento en el que me sentí muy culpable de verga. Ese boleto que yo aperré y que no aproveché lo pudo aprovechar alguien más. Uh-huh. Así es. Bien, pues. Eh, lo, los Arieles entregan 25 premios. Eh, evidentemente no los vamos a comentar todos porque, número uno, qué hueva. Yo sé que mucha gente tampoco está tan interesada en este tema pero eh, creo que sí es muy importante mencionar eh, algunas de las principales categorías porque son grandes películas, o sea, eh, no no por ser cine mexicano eh, es eh, vaya no todo el cine mexicano es regadas, ¿sabes? Sí. O sea no no es como complicado cine de autor, sino eh, son son realmente películas eh, emotivas, eh, muy accesibles, divertidas y maravillosamente bien hechas. Yo estoy bien orgulloso de de mi cine mexicano. A partir de que O sea, siempre lo he estado. Me encanta el cine mexicano. Me encantan las películas de Pedro Infante. Me encanta Tintán. Me encanta de toda la vida lo que hemos hecho.
2: Pero este año en particular nos rifamos gacho, banda. Sí, así es. Y aparte, como bien dices, o sea, la, la neta ya no son películas eh, de cine de autor. Y espero yo. Eh, voy a discernir un poquito con lo que comentaba Cristian. De que. Eh, o sea, sí está chida la, la moda, es muy chida la modalidad de los Arieles de este año pero a mí me latería todavía más apertura, ¿no? Que, que de repente, ¿por qué no para el ciclo del Ariel abrir como una especie de plataforma eh, al estilo Netflix y pues velas cuando quieras y como quieras? O sea, entiendo que todo esto fue por la, la situación de, eh, pues, la pandemia, pero, eh, pues, si al siguiente año, en la siguiente edición, ¿qué tal si la gente, pues, eh, tal vez... Mmm, Pues pasa como en Netflix, ¿no? O sea, que la gente empieza a ver cochinada y media, este, por eso, pues Betty la Fea, que es una de las series más vistas en toda la historia, ahí en Netflix, pero pues si los haría, bueno, si en este caso eh, la plataforma pudiera estar abierta para que las puedas ver en el momento que quieras, estaría yo creo todavía más, estaríamos dando también un paso más allá a quitarnos este estigma de que las películas mexicanas eh, tienen menor calidad que una que cualquier otra película Cuando creo que es inclusive eh, Pues todo lo contrario no Porque no tengan efectos especiales eh, Quiere decir que, que son malas películas Es como la concepción de algunas personas Sí, por supuesto Y, y aparte creo que Eh el
1: gran problema de la distribuidora es que no apuesta por, por esa, esa película mexicana, que a lo mejor va a meter a dos, tres personas a la sala, cuando puede meter, no sé, Mulan, que no va a meter a nadie a la sala,
5: pero,
1: pero la superproducción, ¿no?, contra Tenet sí. y, 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 no sé, guachicolero pues te va a ir con Tenet, lamentablemente, y digo lamentablemente porque... Tiene, tiene otras 17 salas. Uh-huh,
5: uh-huh.
1: Y a lo mejor poner el guachicolero en una sería muy, muy benéfico para, para toda la industria. Uh-huh. No nada más para el autor, sino toda la gente que se involucra de alguna u otra manera. Uh-huh. Así es. Hay países primermundistas donde por ley tiene que haber una película
3: nacional en cartelera todo el tiempo. Uh-huh. China es uno de ellos. Por ejemplo. Y me parece súper, súper, súper necesario. Para creo, creo que debería ser una ley.
1: Mundial. Pero pues ah, explícale que a tu momento, presidente
3: tío. que es un pinche anciano senil, güey. Ah,
1: Estás no, viendo amigo. que quieren quitar
4: los apoyos, güey.
1: <risa>
2: Mira,
3: sí, no, ¿en pero qué pero nos vamos no sé. a apoyar en cerca que Pero. Pero, preci- pero precisamente por eso... Sí, ya sé. Pero precisamente por eso lo, lo que dice Ian creo que, creo que es bastante ah, importante, creo. <risa> Gracias. O sea, dar, dar baby steps como como para casi todos los cambios o revoluciones que necesita el mundo, Baby Steps, digo, en este caso localizado en México, poner, eh, si cada cada festival tuviera esta opcióncita y si no, pues por lo menos que que cada año los arieles puedan hacer esto, como como dice Ian, creo que generaría un chingo de interés, por supuesto eh, para, para cuando ya estén en el cine sí. eh, Que la gente realmente Mirale. los va a llevar O sea, ir, ir cosechando la semillita de, de este cine mexicano Que es el buen cine uh-huh. mexicano este para, para que la gente vaya cambiando de chip Y, y pues se acostumbre a esto y, y, pida, y pida que se haga más Y que se proyecte más Y, y pues sí, hacer crecer la industria Como, 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 como siempre hemos querido Sí, este, yo creo que, que
1: nuestro pequeño aporte, nuestro, nuestra pequeña semilla que queremos introducir en mm. sus terrenos fértiles es precisamente ese, Digo, yo, yo entiendo que mucha gente eh, eh, puede no estar tan interesado en el tema pero nuestro trabajo es hacer que Bien. se interesen y precisamente eh, la idea de, de este programa dedicado específicamente a la entrega del Ariel es para platicar de esas películas y que si algún día las ven en cartelera o en Netflix o en Amazon o donde chingado sea eh, tengan ese conocimiento previo y decir, ah, sé de qué es esa película sé de qué va, ganó tal Ariel y la quiero ver porque escuché a unos cabrones hablando de que era una película muy buena Sí, sí, sí. bueno, pues eh, si les parece bien creo que es un buen momento para que tomemos una, una breve pausa eh para recordarles a la gente en nuestras redes sociales y que nos escriban y que interactúen, todos sus likes, todos sus comentarios, todos sus dislikes, todos sus comentarios negativos, todo todo lo que hacen que interactúen de alguna forma con nosotros es básico para que nosotros podamos mejorar, para que tengamos mayor alcance, para que eh, alcancemos nuestro objetivo que es superar a la cotorriza, en todo, en comentarios escatológicos También. Sí, entonces, eh, exactamente, eso, eso es sembrar baby una semillita, steps. esos son baby steps, claro que sí, eh, anónimo porfa, entonces... Eh, Pues nada, vamos a hacer una una muy muy breve pausa Para que ustedes también descansen A lo mejor ya llegaron a su trabajo O a lo mejor eh, tienen cositas que hacer O a lo mejor sus vidas asquerosas no tienen ningún sentido Y nos van a seguir escuchando de corrido y está bien Pero por unas o por otras vamos a a dar una pausa Y vamos a regresar para hablar de los eh, ganadores La neta, no se trata como de demeritar ninguna categoría Pero sí hay unas que podemos hablar más que otras Claro Entonces eh, Vamos a, a platicarlas todas Pero vamos a comentar algunas películas específicas Que vimos, que ojalá Si todo sale bien, despierten un poquito su interés Y que si tienen oportunidad de verlas eh, La aprovechen No todo en el mundo es este Avengers, que no malinterpreten Amo Avengers y amo Endgame y amo todo eso Pero eh, En la variedad está el gusto Banda, soy un tío ya No. Oh. Pues vamos a, a una pausa rápida y regresamos a Nerdgasmo El podcast de Cultura Pop eh, Comentarios escatológicos Murciélagos comidos Y premios Ariel
0: Contáctanos Escríbenos a Media arroba mx Y sigue a Arroba Nerdgasmo En Facebook, Instagram y Twitter Nerdgasmo El podcast de Cultura Pop Continuamos.
1: Bueno, si quieren eh, seguir escuchando la bella voz que los invitó a seguirnos en nuestras redes sociales, ella se llama Miriam García y la pueden escuchar de lunes a viernes a lo largo de todo el chingado día con las cápsulas de Hechos AM en el canal 1.1 de su televisión abierta, porque sabemos que ya nadie ve televisión abierta, pero si lo hicieran podrían escuchar a Miriam García y pedirle rolas y saludos y eh, cotorrear con ella. Bien, eh, pues banda eh, 25 categorías, vamos a hablar detalladamente de cada una de ellas, vamos a hablar de la historia del cine mexicano y de todos los ganadores de cada una de las categorías en toda la historia de este país. Así es, prepárense para el podcast más largo de la historia de México. Cuatro
5: horas. ¿Eh? Uy, no.
3: no uy, cuatro no, horas güey. para cada, cada categoría. Eso sería para romper nuestro récord nuestro personal, nada más.
1: Vamos a hacer un, un, un en vivo hablando, un, un en vivo de cuatro horas seguidas cuando lleguemos a un millón setecientos uh-huh. mil chinos. Esa este, este es mi unidad de medida un para video. la cantidad. Sí, para, para contar personas específicamente, mi, mi unidad de medida son los chinos. Uh-huh. Bien, pues eh, banda, eh, muchas sorpresas, eh, muchas cosas muy evidentes, como debe ser una buena entrega de premios. Yo quisiera tomar un, un eh, pequeño, un, eh, un par de minutos para hablar del de premio a la mejor coactuación masculina. Uh-huh. Porque eh, pertenece a, a una película que me sorprendió mucho que se llama Asfixia, uh-huh. un no, un, un melodrama, acuérdense que aquí en México no super mama el melodrama, uh-huh. eh, la película se trata de una mujer albina que eh, está saliendo de la cárcel y trata de recuperar a su hija. Mientras eh, consigue empleo como, como enfermera de un, de un hombre hipocondriaco, un tipo que todo el tiempo está teniendo estas enfermedades pues, psicosomáticas, ¿no? Eh, me me sorprendió mucho, yo la neta era una cosa que no, no, no esperaba mucho de ella, me encanta llevarme esas sorpresas, no esperar nada de, de una película y que resulte algo tan bueno es, es de lo mejor que me puede pasar. Eh, en el caso de la eh, coactuación masculina, el premio se lo llevó Raúl Briones, que seguramente por nombre no le suena, pero es un tipo que pudimos ver en Club de Cuervos como el portero pepenador. Así es, uh-huh. uno
3: de los el, personajes favoritos de hecho.
1: El tipo es extraordinario actuando aquí, eh, es eh, creo que un, un premio que yo no esperaba, yo se, yo se lo hubiera dado a, ¿Se lo quitó? a eh, mi ídolo mi ídolo Daniel Exacto. Jiménez Cacho. Se lo quitó, sí, claro. brutalmente se lo quitó. Pero vaya, no no fue no fue injusto, ¿sabes? No. Está merecidísimo el premio que se lleva Raúl unas por Asfixia. Yo creo que esta es una de las primeras películas que hay que tener en la lista. Si algún día se les atraviesa Asfixia, sí. un, un viernes de ahorcar Lucas creo yo, <risa> que sería, sería el, día ideal para ver el momento ideal para ver sí. Asfixia. Un peliculón no no. Esta misma película se llevó también el premio a la mejor coactuación femenina para Mónica del Carmen. Creo yo que pues, una una actuación bastante decente, pero esta sí creo que... que ay, es que no quiero decir que no se lo merezca, pero yo se, también se lo hubiera dado a alguien más. Creo que su actuación estuvo bastante decente, bastante a la altura, pero creo que había... Eh, actuaciones un poquito más Impresionantes, por ejemplo Dolores
2: Heredia en mm. Chicuarotes
4: eh, Eso te iba a decir, se lo hubieras dado a Dolores Heredia Los... Por Chicuarotes o a Dolores Heredia A Dolores Heredia por
2: Sonora, Heredia por Sonora. <ríe> Sí, porque también eh, sí. Pues estaba Compitiendo contra Bárbara Mori y Jimena Romo, eh, pues eh, Uy, que pum mil veces sí, cómo no. Pero, no, sí, totalmente Dolores Heredia creo que aquí era más Eh bueno, no, es que no quiero tampoco aventurarme a decir esas, esas palabras, pero... Que mira,
4: Jimena Romo no lo hace mal. Eh,
1: no, Jimena... seguramente lo hace mal. Sí,
4: sí, sí. Jimena Romo... ¿Si, si, algún, si, si algún
1: día puedo, te aviso. Si algún día puedo corroborarlo, llámame Jimena Romo. Call me. Call me by your name. ¿Qué? horror Sí, Amo a Jimena Romo. Jimena Romo
4: que participa en esto, no es Berlín. Eh, lo hace muy bien, pero definitivamente el trabajo que hace Dolores Heredia en donde la pongas, pues no, no yo, nadie le gana. ¿Y ¿no? cómo no, la pongas? Pues También. sí, sí le
3: ganó Mónica, Carmen, amigo. O sea,
4: sí, que, pues, pero es lo que decía Andrés.
3: No, no, no afirmes. Pero no,
4: pero es lo, es lo que decía Andrés, no es, 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 no es, no se piensa uno que es una mala decisión, pero... Eh, a veces es como estas cositas que dices, pues es que si fuera así, eh, Dolores y hace una película cada año, pues cada año le vas a dar el pinche a Ariel.
1: Sí. Pues se la dan cada año a esta cabrona que estoy pensando, ¿cómo se llama? Eh, este... María Rojo. Ay. No, güey, la que gana el Oscar cada año está... Ah, ¿No me Melstrip. Mel strip, gracias. Sí. Creo que nada más por el diablo, viste, la vez es la única película por la que no le han dado Oscar. Y yo se lo daría,
2: güey. También por el diablo viste la moda. Porque me encanta, pinche. Correcto. Película. Pero, pero. Muy sí, bien. hagamos porque... un programa de gustos <ríe> culposos. Sí. sí, de hecho. Pero fíjate que, eh, bueno, volviendo al tema de asfixia, creo que es una buena señal que eh, dos premios de actuación, y que sea tanto el femenino como actuación eh, coactuación masculina y femenina, se los hayan llevado las películas. O sea, eso es. Digo, todas las películas nominadas de, de, son eh, buenas unas más, unas menos, están ahí por algo. Pero ya el hecho de que tengas eh, dos ganadores del Ariel por eh, tanto femenino como masculino en Asfixia, eso creo que es un poquito de atención para verla. Uy, si me
1: apresuras tantito, me me faltó tal vez una nominación para Enrique Arreola, que también, que me parece uno de los mejores actores que hay en México, que participa ahí también, pero que pasó un poquito desapercibido. Su personaje es chiquito, pero a lo mejor una nominación no hubiera sobrado, ¿eh? para el señor Arreola, y, y sí definitivamente comparto tu opinión creo que Asfixia, uno de los grandes puntos a favor, es precisamente la gran actuación de sus de sus participantes un peliculón, de verdad Asfixia es una joya una, una película que creo que son de las que te ponen de buen humor, de qué bueno que hacemos ese tipo de cine bien, eh, en la categoría de mejor maquillaje, también tengo problemas la ganadora fue... Eh, María Elena López eh, y lo compartió con Itzel Peña García por la película Ya no estoy aquí que es una película que creo que podemos profundizar un poquito más al ratito uh-huh, uh-huh, porque sí. pues, fue la gran ganadora de este año se llevó 10 Ariel la chingadera que se fue la fue la fue la Lord of the
3: Rings <risa> cuál así fue la, la dos fue las dos torres dos. no fue no fue la tres la, 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 la que la tres, se llevó sí. más de así es la que se llevó más Entonces... pero todas fueron super nominadas
1: podemos entonces dejar ese ese video de Chuntar o Style de dos horas para para un poco más adelante, pero por lo pronto mejor maquillaje fue una de las categorías que se llevó yo se lo hubiera dado nada más como punta cómprame un revólver, la neta Eh, en el cortometraje de ficción también voy a tener un problema, pero es más bien de tipo ideológico creo que no hay ningún problema en cuanto a calidad, todas las películas nominadas efectivamente tienen un, un estándar elevado y chido eh, pero a pesar de que se lo llevó eh, Astrid Domínguez por su película Las Desaparecidas no voy a, a profundizar en la trama porque creo que es bastante evidente que se trata de un grupo de marineros que van al espacio no
5: entonces
1: eh, es una buena película creo que tiene una, una eh, escena de acción que a mí en lo personal no me gustó creo que está mal dirigida espero que no nos escriba Astrid Domínguez encabronada porque o Por comentarios fin. negativos pero bueno honestamente a mí no me gustó y estaba compitiendo con eh, una canción para María que me parece este, este esos finalitos agridulces que no es un final precisamente feliz pero te quedas como con un muy buen sabor de boca porque la tragedia o porque la situación eh, triste está muy bien contada creo que una canción para María era el mejor cortometraje de este año en el corto documental hay muy poco que decir. Juan Carlos Rulfo es Juan Carlos Rulfo. Así Entonces, es. básicamente, no quiero decir que haya favoritismos ni mucho menos, pero sí hay una ventajita cuando eres Juan Carlos Rulfo. Sí, claro. Entonces, cuando tu nombre
2: es Juan y tu apellido es Rulfo. <risa> Exactamente.
1: <risa> <Ajá>. <risa> Lorena, la de Pies Ligeros de Juan Carlos Rulfo, se llevó el Ariel a mejor cortometraje documental. En el mejor cortometraje de animación... Eh, eh, es la primera en la que estoy absolutísimamente de acuerdo Eh, Nuria Menchaca dirigió Dalia Sigue Aquí, que es una preciosidad todos los cortometrajes animados están muy bonitos pero creo que nada más Dalia Sigue Aquí tenía una narrativa estructurada con una gran sorpresita en un giro final todos eran bonitos, hubo por ahí uno experimental que no me gustó tanto Eh, la animación regularmente nos gusta mucho a todos en stop motion o en la técnica que sea Creo que eh, la, la parte de la técnica es tal vez el punto más débil de Dalia. Sigue aquí, pero su historia es maravillosa. Básicamente se trata. Ah, spoileramos o no spoileramos? Es corto. Probablemente nadie mm. lo va a ver nunca. Es corto. El que es spoiler sí, es corto. Bueno. bueno, pues es Ana y Bruno, pero en cortometraje en un México mm, yeah. medio de la calle, ¿no? Mm una niña que estaba buscando a su papá, pero pues digamos que pues digamos que Dalia sigue aquí, aunque uh-huh. ya no esté.
5: Uh-huh.
1: <risa> Los siguientes dos creo que tampoco hay mayor problema. Vieron Belcebú, Belcebú ya tiene
2: ya tiene ratillo y sí llegó a sala comercial.
4: No. O no?
2: Desgraciadamente no. Me extraña de ti, Cristian Cabrera. y sí, yo pensaba que Cristian uh-huh. era el que había visto esa película
1: especialmente. Yo también, yo también. Uh-huh. Este, además de ser una película de terror, uh-huh. tiene ni más ni menos que a Joaquín Cosío como protagonista. El señor es un... es, es brutal. El tipo es extraordinario. Eh, Belzebú se llevó eh, los premios a efectos visuales y efectos especiales. Eh, puta, güey, creo que, que es una gran, eh, no quiero decir tropicalización, creo que es una gran mexicanización del mito de la posesión diabólica o sea, sí trasladar toda esa toda esa mm, cultura de, de, de la posesión a un contexto meramente mexicano eh, me parece grandioso entre otras cosas, tienen que escapar a través de un narcotúnel
5: <risa> ok entonces Muy bien.
1: La, la película es muy muy buena, maravillosamente actuada por el señor Joaquín Cosío. ¿Saben quién sale por ahí? Eh, el malo de las películas de Zo. So. ¿El, ¿El diablo?
5: Uh-huh.
1: El viejito, el viejito de la primera oh, película, man, sí, sí. El, el que está todo el tiempo uh-huh. muerto y se levanta al final y que sí, aparece sí. ocasionalmente en la, en la saga, él, él sale por ahí. Sí, el que es el personaje eh, es una película... mixo,
4: no el tal cual el asesino.
1: Correcto, correcto, uh-huh. correcto, correcto. Una, una gran mezcla mexico americana o sea, sí se siente gringosa, eh, pero, pero profundamente en su esencia, es una película muy mexicana, básicamente se trata de que eh, la segunda venida de Cristo se ha estado obstaculizando porque el diablo se está poniendo las pilas ya ha estado naciendo Cristo, de nuevo, Jesucristo pero el diablo Ajá. se pone chido y este, lo ha estado matando Antes de que se manifieste propiamente Bueno, pues esta vez nació Orale. en México
4: Ok oh, wey, Entonces, ya,
1: ya, ya la quiero ver es, es muy buena, es sorprendentemente buena Yo tengo la, no sé, creo que es un error Pero tengo la costumbre de comparar un poquito Las películas mexicanas Que veo con algunas superproducciones De otros países, por ejemplo Yo siempre he dicho uh-huh. que Matando Cabos es nuestra Pulp Fiction Un poquito claro sí. Yo creo que Belzebud es nuestra... Del crepúsculo al amanecer ah, Ok, okay. Ah, chinga, ok Entonces, efectos visuales, efectos especiales va para Belzebuth eh, Los ganadores son un chingo de gente que no voy a mencionar Pero la película se lo lleva merecidísimamente Hay un momento en el que el, el demonio posee un crucifijo
3: gigante y... Oh, okay. y esas cosas dan un chingo de miedos <risa> sin, ter- <están> haciendo <risa> sin nada, güey Claro, claro, claro Depende, pues pensamos... depende,
4: porque la posesión de la cabra en, en... arrastrame en al infierno es una mamá <ríe> uh-huh. 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 uh-huh.
3: Ah, no, pero esa película siempre fue una sí. Híjole, pues que, ¿como una parodia? Sí,
4: pues un poco,
1: una, veces...
3: un poco una sátira diría yo Ajá, sí, una parón. sátira más bien, sí Tienes razón, amigo. una sátira
1: Oye, pues este amigo Adrián Ramírez especialista en efectos Yo creo que, que esto va a ser un gran orgasmo Para ti cuando la veas
2: Va, 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 va. No, efectos ya, ya especiales
1: y efectos visuales fue para Belzeburg. Claro, en claro. edición se la llevó también, ya no estoy aquí, porque como lo comentábamos, editar un video de Chun tráiler de dos horas no es fácil, <risa> banda. Entonces creo que está bien editada, pero una vez más, yo se lo hubiera dado honestamente a cómprame un revólver. Por aquí hay, va a haber una un premio para, para esa película donde me gustaría profundizar un poquito más porque creo que también es una película con muchos altibajos pero sus altos son muy altos y sus bajos son muy bajos ah. eh, en el me- en mejor sonido pues claro si vas a hacer chuntaro style tu sonido tiene que estar muy bueno y también va para allá no estoy aquí eh, la música original fue para sanctorum yo se lo hubiera dado a sonora que también es una gran película Eh, En la revelación actoral Pues ni más ni menos que nuestro Cholombiano favorito Juan Daniel García se llevó el premio Por ya no estoy aquí Creo que está muy bien Sí Pero había una niña en asfixia Que es Todo lo que debió haber sido la niña De de no se aceptan devoluciones y no pudo ser porque Porque estuvo terriblemente mal dirigida Creo que esa niña Que por cierto también es Albina como su mamá Pudo haber dado lata por ahí El vestuario se lo llevó, ya no estoy aquí También, aunque yo se lo hubiera Dado a esto no es Berlín, creo que en general
4: Definitivamente eh,
1: Visualmente es un gran Espectáculo eh, La reconstrucción De de esa época eh, Pero pues ya no estoy Aquí, mi teoría es que los amenazaron Con unos pinches picayelos que nos das el ariel o te... Fileteamos. <risa> sí, es que güey, todos esos metros de telas parisina
2: cuestan, güey.
1: Por supuesto, por supuesto, güey, hay que, hay que sacarlo de alguna manera. Güey. De, de, justamente el mejor diseño de arte fue también para Ya No Estoy Aquí, eh, cosa que, que de verdad, o sea, insisto, no no se trata de demeritar, pero Dios santo, el diseño de arte y el vestuario de, de esto no es Berlín. Así es. Sí me parecen, creo yo, superiores. En, mm-hmm. Digo, siempre recrear otra época... Lo, creo que tiene sí. más mérito
3: que, que recrear este la pobreza. En fin, también eh... también, también recreó otra época, amigo. Recreó principios de los 2000.
1: Sí,
4: pero digamos Uy. que la moda no era tan diferente como esto, no es Berlín. y
3: Se siguen peinando <risa> igual, por Dios santo. Sí, sí. Se siguen vestiendo igual, se siguen bailando igual. Sí, sí.
1: Eh, la fotografía también fue para Ya No Estoy Aquí. Creo que Sonora pudo haber dado mucha lata en esa categoría. La fotografía es bonita. Creo que retrata muy bien... Los dos eh, lugares, ¿no? Como, tanto la, las diferencias entre México y Estados Unidos en, sí. en sus respectivos eh, sectores socioeconómicos.
5: Uh-huh.
1: Mi siguiente gran problema es con la película iberoamericana, porque si bien era muy, muy evidente que se le iban a dar a Pedro Almodóvar, porque pues es Pedro Almodóvar, eh, Creo que Dolor y Gloria es una película Muy íntima, muy personal eh, Casi, casi autobiográfica, diría yo Pero Retablo, de Perú Tal vez sea Una de las mejores películas que he visto este año Junto con Tenet Creo que que Retablo es súper conmovedora Es una película Y no quiero sonar ofensivo Pero voy a sonar ofensivo Jamás hubiera esperado que en Perú Hicieran algo de este tamaño, Adri. ¿tuviste
3: esta película, Perú, la tierra de Wendy Zulka. Entonces, si es de Perú, ¿no? y
1: de las llamas, no sí. salen llamas en esta película, por eso no, no es perfecta. Ya... Por eso no ganó.
3: <ríe> y de Delfín hasta el fin, y de este, ¿quién más? Híjole, tienen la... una gama de, la de, de, Laura de también estrellas. Es peruana, ¿no? Claro que sí. La Tigresa del Oriente también es de allá. La Tigresa también. del Oriente, exactamente.
4: Bueno, pues de justo
1: por eso. Justo por eso tiene más mérito que una vez que, que hagan una película como retablo. ¿Tú la viste, no, Adri?
3: Sí, yo la vi. Y bueno, la casi vi. <ríe> es como un mérito Esa película para mí fue un casimerito. No, no. Por lo que ya, ya mencionábamos pues en un principio. Este. La cuestión de Pues la accesibilidad. Pues, limitada hasta cierto punto pues pues como ya se imaginarán este, la empecé a ver con creo que 40 minutos de diferencia, o sea de que ya había empezado fue la primera peli que vi en el en la plataforma, entonces pues pues no sé, se me hizo se me hizo chido que, que le pudiera dar clic para verla aunque tuviera el retraso y uh-huh. yo esperaba que, que la pudiera ver completa ah, o sea como que tuvieras todo el, el, el el, el, um, híjole, ah, se me está yendo la palabra. No. Es que también tiene retraso, Adrián. Sí, exactamente. <ríe> bueno, que tuvieras de el buffer, uh, de el sí, chan, sí. De chan, chance como para empezar a verla desde, desde que empieza hasta que termina uh-huh. y ya tú la terminabas, este, pues, cuando pudieras o cuando. Ajá, sí, ajá. O sea, como ¿Te, como ¿Te refieres el, el rango? Digamos. ¿Te refieres almacen-
2: al almacenamiento en buffer?
3: No, o sea, no, no creí que me cortaran la película Eso fue lo que, lo que me sacó de pedo Pero pues, ni modo Aproveché lo que vi Y no, manes, qué bonita película Yo creo que Si hay unos premios Ariel en Perú Que me imagino que sí Sí, pero ya se llaman este... el premio Sote <risa> Exactamente, el premio Blancanieves. <risa> este. El, el premio. ¿cómo, ¿Cómo se llama el de la. El de la. De la Foca Bebé? Foca. 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 Ah, el premio Foca. El premio focu, <risa> Ese es el que dan al cine porno. <risa> Ay, ah,
5: huevo. Wey.
4: Hablando del día de las preguntas bueno, sí. estúpidas. ¿Eh? <risa> Ajá. ¿Cómo,
3: se, ¿Cómo se llama el jabón Foca? <risa> Ahí está ya, mi aportación ya, ya. Para, para ese día <risa> tan importante. Si hay hay unos premios Ariel en Perú que sí debería de haber, esta peli sería el Ya no estoy aquí de esa entrega de premios. Fácil, porque todo, todo, todo lo que que hay en la peli, actuaciones, actores de reparto, fotografía, audio, todo, 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 todo está tan bien hecho que, pues. Si no no fuera peruana, si fuera mexicana, hubiera competido para para todas las categorías. Está tremendamente bien hecha esta película. Y lamentablemente, como les digo, no la alcancé a ver toda. Pero por lo que me dice Andrés, me perdí de un gran cierre de la película. El final es bellísimo. Yo creo que tiene una
1: gran forma de ir construyendo las situaciones. A, A mí me encanta cuando está pasando algo en la película que no te queda del todo claro y luego de golpe te te muestran lo que ha estado pasando, ¿no? Eh, En este caso, bueno, Retablos se trata de una una familia en el que el padre eh, se dedica a hacer retablos, de ahí su nombre, una cosa sumamente bien pensada. (risa) Eh, Y pues está entrenando a su hijo para que continúe con con el negocio familiar. Entonces... pues sí, es una, una, no sé, un lugar en Perú, una comunidad sumamente eh, conservadora, donde pues digamos que todavía no hay millennials que se estén eh, manifestando con hashtags. Entonces sigue uh-huh. siendo una comunidad muy, muy cerrada. Y, y bueno, pues cuando cuando el padre de, cuando el señor retablero, no sé cómo se llame la persona que hace retablos. Eh, el pues, maestro retablista. El ma- el maestro retablista, tienes toda la razón. Eh, cuando, cuando lo descubren, pues en algo que yo diría no propio, no adecuado, no correcto para esa sociedad. Yo, yo no le veo absolutamente nada de malo, pero eh, yo soy sumamente progresista, entonces eh, en, esa, en ese en ese pueblito, pues sí es algo eh, prohibidísimo, ¿no? Entonces cómo cambia la dinámica familiar. Con el resto del pueblo que los querían mucho, que respetaban mucho a la familia, a convertirse en unos parias, unos rechazados, a eh, personas no gratas dentro de, de Perú. Y mira que es Perú, güey, donde está Laura Bozo y donde está Wendy Sulca y ellos están bien y son aceptados, ser una persona no grata en Perú es porque si sí estás cabrón. Pues eso, eh, el el Ariel se lo acabaron dando a Pedro Almodóvar por Dolor y Gloria, una muy buena película, eh, muy bien contada, muy íntima como les digo, muy personal, pero honestamente Retablo casi casi me llevó a las lágrimas, tanto de de felicidad como de tristeza por todo lo que pasa, creo que va a ser muy difícil volverla a ver. Tal vez algún día la encontremos en DVD, Blu-ray o algo así. O en VHS, porque es Perú. Bueno, en beta.
5: <risa>
1: pero si, si nos la topamos, si alguien tiene la oportunidad de ver Retablo en alguna otra plataforma, en algún festival. Retablo, creo yo, es una tremenda garantía.
3: Claro. Sí, sí, sí. Yo confirmo.
1: En el tema del guión, eh, no me lo van a creer, pero ya no estoy aquí. Siguió rompiendo madres en el tema del guión original. Eh, precisamente escrito por Fernando Frías que también es el director, en el guión adaptado se lo llevó Sonora que, que la neta se es una muy buena película muy bien fotografiada muy bien dirigida, eh, con una muy buena música, es un western banda eh, oh, eh, también con, jo- con Joaquín Cosío eh, básicamente en México todavía hay un pequeño pues, hay reminiscencias de lo que fue la guerra de revolución eh... Y pues bueno, la, la modernidad está un poco estancadona porque pues me tumbaron de, del poder a mi general Don Porfirio que era el que estaba haciendo avances importantes tecnológicos, médicos, sociales uh-huh. y económicos, entonces este pues, eh, un grupo de singulares personajes se embarcan en una emocionante aventura a través del desierto para poder cruzar las fronteras de Estados Unidos. Eh, Tiene unas Dolores Heredia estuvo nominada por por su actuación. Eh, Joaquín Cosío aparece como un nativo americano que se vio forzado a a asumir las costumbres mexicanas, pero que sigue un poco con este misticismo casi casi mágico propio de, de indios americanos, ¿no? Eh, la película es buena, es muy muy buena película y se llevó el, el Ariel, iba a decir el Oscar, qué pendejo, qué bueno que no lo dije. El Ariel, a mejor bien adaptado. Eh, la ópera prima, aquí tenemos un conflicto banda y aquí nos vamos a agarrar a putazos. Eh, la película Mano de Obra de David Sonana se llevó el Ariel, pero no quiero sonar localista y voy a solicitar tu apoyo aquí, Cristian Cabrera. Claro Creemos en este programa que el Ariel a la ópera prima debió ser para otra película.
4: Así es, para la película Guachicolero del paisano Edgar Nito. Un tipo al que nosotros sin querer le empezamos a seguir la pista en un GIF, si no me equivoco. Uh-huh. Con en aquel entonces su trabajo... Y volveré. Y volveré, así es. este <ríe> Fue algo muy chistoso cuando lo conocimos porque... En esa ocasión nosotros estábamos seleccionados con un corto, yo había sido el productor y Andrés había sido el primer asistente de dirección, fuimos todos emocionados a ver nuestra película proyectada, nuestro primer trabajo juntos, de hecho proyectado en una pantalla de cine, en un festival de cine de aquí de Guanajuato, del GIF, sí, y... ...poquito antes de nosotros... ...de la, nuestra película salió y volveré... ...y sí fue como... ...ok, <ríe> estuvo chida la participación... ...no, ya pero... venimos madre...
5: ...no podemos <ríe> sí. competir con eso...
4: Sí. Sí, estuvo chistoso... No, ...ahora verlo volveré... ya en las grandes ligas...
1: sí no, nada... ...y volveré un, un no. Sí. ...o sea, yo de verdad... ...hasta la fecha lo recuerdo como que no tiene... ...ningún punto débil... Eh, ...una película perfectamente... ...bien hecha... Y y que sí, a partir de ahí eh, empezamos a a seguir a la pista para ver lo, lo que estaba haciendo. Corrígeme si me equivoco, ¿participó en México Bárbaro?
4: Así es, sí, él tiene una participación en México Bárbaro.
1: Y, y sí justamente verlo ahora en las absolutas grandes ligas a él y a toda la banda de pirotecnia films creo que es un gran motivo de orgullo pero insisto no me quiero ver localista no lo no lo apoyamos porque sea de Guanajuato lo apoyamos porque Guachicolero es un peliculón
4: no 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 sí está muy cabrona este de repente lo que yo sentí como un poquito fuera de lugar en algunos pequeñitos, di- pequeñitos diálogos, sobre todo por ahí una plática que tienen los guachicoleros, precisamente. El discurso uh-huh. fue un tanto politicón, eh, panfletario, fue, es loco, ¿no? Sí, como así
5: muy...
4: es. sí, creo que fue lo único que no me, no me gustó de la película, específicamente esa parte, porque todo lo demás está increíble. Sí, tiene
1: un tercer acto con un ritmo muy vertiginoso, donde pasan muchas cosas muy de madrazo. Visualmente es extraordinaria, también tuvo una nominación por efectos, no me acuerdo si visuales o especiales, pero hay unas cosas ahí con el fuego que son verdaderamente eh, bellas para para observar. Entonces, pues no, no, no se nos hizo, pero eh, seguramente Edgar Nito y la banda de Pirotecnia Films van a van a seguir haciendo cosas de mucha calidad y seguramente van a estar nominados otra vez la Ariel muy
4: pronto. ¿Sabes qué me dio Oye, mucho efectos gusto? Visuales, amigo. Sí, efectos visuales, amigo. Gracias, efectos ¿Sabes visuales. ¿Sabes qué me Gracias. dio mucho gusto de 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 Nito, de sobre todo de, de, del grupo de pirotecnia? Tal cual es que del primer trabajo que vimos y lo que pude ver posteriormente de él a esta película está conservando completamente su estilo. Absolutamente sí La forma en la que quiere contar las historias El tipo agarra historias que quiere contar Y las adecua a su cine Eso me dio un chingo de gusto
1: Sí, 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 completamente Eh, Hablábamos la, eh, la semana pasada Acerca de lo difícil que es crear y mantener un estilo propio, hablamos de que Nolan ya tiene un, un subgénero casi casi que es el cine nolanesco,
5: sí. pues
1: Edgar Nito para allá va, sí. sí sí perfectamente se ve una progresión a partir de ahí volveré hasta este su, su primer largometraje, ese cine es Edgar Nito, así que muchas felicidades señor Nito, muchas felicidades la banda de pirotecnia por su nominación, en nuestros corazones ustedes son los ganadores
5: Sí, sí, porque lo vez.
1: merecen, porque Guachicolero es una gran, gran, gran película. Sí. Si fueran si fueran eh, guanajuatenses, leoneses o donde sea, y su película fuera mala, yo sería el primero, se los juro, en decir que su película apesta. Pero este, Uy, es, sí. este no es el caso, y ustedes sí. <risa> saben que así sí. es. Eh, antes de continuar, ya vamos a llegar a las, a las categorías fuertes, a, la, a, a los premios pues, a, a película, dirección, actor, eh, actriz pero quisiera eh, tomar un pequeño un pequeño paréntesis para que platiquemos y si me ayuda ya nos una en esta parte estaría chido porque hubo un gran ausente en los premios que, que tuvo muchas nominaciones y que consiguió una gran película pero que en los premios simplemente no no se manifestó y es la película Chicuarotes.
2: sí fíjate que yo creo que fue de la la gran perdedora de la noche Yo Es muy buena Es esa película, buena. Yo, muy buena Yo creo que fue Víctima como siempre, siempre está esa película Que es como La película ñoña que nadie quiere Que piensa que porque este, salió en Netflix Ahora nadie, nadie, todos dicen Ay no, de seguro está bien no. En este caso creo que eh, así fue la situación Con eh, Los Chihuarotes Que es una película es De, Gar, de Gael García pero no sé si... Eh, no sé qué pasó con en este caso con la Mac. Que, que de plano no le dieron ni un, ni un asado. Y, uh-huh. y realmente es una película buena. Creo que este fue una de las... De hecho, estuvo disponible en Netflix ya desde hace... Ya tiene rato, un buen rato. Y este es muy probable que de hecho es dentro de todas las películas de los arieles, esta película haya sido pues, de las que más gente vio entonces, uh-huh. no no sé si sí
1: llegó a com- sala comercial sí, también llegó a
2: sala comercial, le dieron mucha mucha publicidad también en Netflix eh, pero pues creo que sí le aplicaron un Christopher Nolan aquí a nuestro García Bernal eh, porque pues así como en la academia Luego dicen que no quieren a Christopher Nolan Y que nada más No lo quieren, no lo quieren Un día voy a poner una bomba en la academia
1: norteamericana <ríe> les estoy
2: avisando desde ahorita Se van a morir Ay, todos no. Perdón, continúa Pues eh, yo creo que eh, Gail García ya está también planeando poner su bomba En la el... máquina no, no, Él yo creo que Pues es un Una de las figuras más grandes del cine mexicano a, Pues actual pero, pues, ahora sí que nos quedó a... Se quedó en la orillita, de Chihuahua. es que es una muy buena película. Que trata, pues, de, de igual como de este de este México... Pues, pobre. Así como, como está de moda con... Eh, yo no estoy aquí. Y, pues, que, que nos da como este vistazo a, a la vida de... En este caso, también. no, no Corríganme si estoy mal. No sé si eh, este, el protagonista, que es Benny Emanuel... Estuvo también nominado a... Um, dentro de los premios. Mejor, o actor, mejor actor. Sí, sí. Sí, 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 o sea, sí,
1: Realmente creo que... Revelación, ¿no? Estuvo nominado a Mejor Actor por su personaje en la sí, secu- Revelación. Revelación, ¿no? Creo. Ah,
5: ok. <risa>
1: no, no fue Revelación, fue Mejor Actor. A ver, ahorita te doy el dato exacto, pero según yo...
5: Actor. Ah, actor.
1: No, no actor revelación ni coactores, mejor
2: actor. Fíjate, y, y creo que también tienen un muy buen material eh, actoral de soporte con Daniel Jiménez Cacho, con la misma Dolores Heredia. O sea, un realmente.
1: Impresionantes actuaciones.
2: Eran, era muy buen material la cinta de Chico Arotes. A mí me sorprendió, yo eh, no tenía tantas expectativas con la película, pero te va, te va capturando y te va. Es una película que va creciendo, ¿eh? O sea solamente yo creo que el el clímax de la película pues lo vamos a ver tal cual hasta el punto final Eh, creo que es un muy buen desarrollo de la historia siempre te va a mantener como eh, pues empieza tal vez un poquito tranquilo se va desarrollando y como les digo llega un punto en el que pues ya estás tú con, en el, les diría que en el filo de la butaca pero pues, eh, pues eh, estuvimos hace cuando salió en el cine pero ahorita estaríamos en el filo del sillón yo sí se la recomendaría a pesar de que no ganó nada en el Ariel sí se la recomendaría para los que no lo han visto porque Chicharotes es eh, de estas películas eh, que son bonitas pero también son crudas son este estos claro. dramas que hacemos muy bien en México Uh-huh. Y, y, y este
1: tipo de, de subgenerito me recuerda un poquito a Ciudad de Dios, uh-huh. la sí. película brasileña esta que, que tal vez desde un punto de vista un poquito inocente te plantea una realidad cruda, violenta, ¿no? Pero pero con ese, esa lucecita al final del túnel, ¿no? Al final.
4: Sí, precisamente, perdón. Que quería hacer ese comentario, es, está muy cagado como... Perdón, las locaciones eh, Y esta cadencia Que llevaba la cámara Este como flotadito que tenía Me recordó pero completamente Desde la primera escena Me recordó completamente a, a, a esta película Que dijiste ahorita que se me fue el nombre, perdón brasileño Ciudad de Dios <ríe> Ciudad de Dios, perdón y, y, y no, o sea, no lo tomé como No fue como un, ah, lo copiaron Fue como ok, qué chido que okay ese tipo de narrar, esa forma de narrar historias, esa forma de grabar de, de, de manejar la cámara se esté adaptando también a películas porque de alguna manera también ayuda a la narrativa este y le da otra esencia, le da como otra vista a, a la película pues, este, uh-huh. la verdad está muy 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 chingona, la selección de planos, la forma en, en el en, bueno, la fotografía en general estuvo también
2: muy muy chida sí aparte, bueno yo como último apunte Creo yo que esta es una historia No no es eh, una historia innovadora O sea, eh, eh, así como bien dicen eh, Que de repente Toma mucho del eh, Pues de un México Pues en una situación O sea, los protagonistas están, No vamos a dar spoilers Pero es que no sé, ya salió la peli wey, ya, ya tiene un rato wey. Pero
1: se, todo es un sueño <risa> Y, y es, es el vato de la secu que despierta. Y...
2: No, o sea, a lo que voy es, creo que es una fórmula muy común, eh, la historia de la película como tal, la premisa, es, es algo eh, que no es tan eh, innovador, pero la manera en la que lo cuentan y también la manera en la que se desarrollan los mismos personajes involucrados al final te saca una, una sorpresa pues agradable, creo que terminas, o sea, no es como que tenga un final este, hermoso, lleno de colores, no, no pero no, no, sí si te, no. o sea, te quedas satisfecho, yo me quedé satisfecho cuando rodaron los créditos finales y, y creo que esa es un buen, una buena labor de realización como tal de todo el equipo que está detrás de la película de acuerdo sí yo creo que es una una evolución
1: de ese tipo de cine a lo a lo, los olvidados uh-huh. no retratar ese, ese pequeño sector de la sociedad que de repente eh, se ignora, se, se menosprecia, pero pues que tienen unas historias muy bonitas por contar. Quiero destacar neta el trabajo de Benny Emanuel. Yo en la quiniela que hice yo conmigo mismo, eh, la neta es que puse a este tipo como mi favorito para ganar el Ariel Mejor Actor, porque viene con una carrera de verdad impresionante. o sea Yo creo que mucha gente lo conocimos por la SECU, porque sí vi la SECU. <risa> eh... Y después estuvo en como dice el dicho sí, ya sé. O sea y, y hace Fue el año pasado creo En el festival de cine de Guadalajara Tuve oportunidad de ver una película que se llama Detrás de la montaña que también protagoniza a él Mucho más chavito y, y con todo el peso del protagónico Y la película es muy buena y su actuación es muy buena Y bueno aquí en Chico de verdad Su personaje, su, su acting Me pareció de lo mejor Este año Y sí. Y destaco mucho el trabajo de Gael que, no sé, algo tiene en sus películas, no es su ópera prima, Gael hizo una película que se llamaba Deficit hace hace unos años, una película que por alguna razón la he visto muchas Mm veces, no no, no la destaco en nada, pero algo tiene que a veces me dan ganas de ver esa pinche película, una película con Tenoch Huerta y Camila Sodi, por cierto, y el mismo Gael.
3: Actorazos todos.
1: Uh-huh. Sí, sí, ¿no? Se, se, se rodea de gente potente, digo. Sí, la, claro. la actuación de Dolores Heredia en Chicuarotes.
4: Sí. sí, no, no, más. Wow.
2: Creo me, me aventuraría a decir que aquí, si hubiera ganado Dolores Heredia, hubiera sido por Chicuarotes. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Yo le tuité
1: eso. este. Ella puso en Twitter algo así como Estoy muy emocionada por mis dos nominaciones Y yo le puse, vas a ganar por Chicuarotes Y mentí, quedé como un farsante Ante los ojos de Dolores Heredia Que conocimos el año pasado Chris, ¿te acuerdas? Sí. Estuvo ella en, en la Feria de León y, y pues nos la topamos por allá Nos tomamos una foto con ella y No la presumí porque sí, perdió cool. Y, y no, no publico fotos con gente que pierde cosas
5: <risa> eh,
1: No era el, Exactamente. Eh, no, nada, mi, mi, mi grande toda mi admiración para la señora Dolores Heredia, qué, qué pedazo claro, de actuación sí, sí. en las dos películas, pero en Chicuarote es Dios mío, güey, sí sí es brutal. Sí. Es es un, es una madre mexicana tal cual, ahora. tal cual. Sí, uh-huh. sí. Entonces con, con una gran evolución, entonces bueno, también Daniel Jiménez Cacho todos, están sí. geniales. Creo que sí, pues mi Chicuarote se me quedó como el Cruz Azul de este de este año. Eh, la película es bastante más accesible, se puede encontrar más fácil y si no la han visto, creo que se, la, que se pueden llevar una muy grata sorpresa con Así esa película. Es. Mi querido Adrián Ramírez. Eh, uy, uy, uy,
3: ya sé a qué vamos.
1: Vamos, es, al, vamos a, a la categoría de largometraje animado. Por supuesto que sí. Te echaste la película Olimpia. La neta es que... Olimpia, te sí. Tampoco eh, hacemos tanto cine animado. La,
3: la categoría nada más tuvo dos opciones. Sí, no. La, la neta es que no había competencia en esa categoría. O sea, no. Una vez más, no es menospreciar a los otros. No es menospreciar uh-huh, uh-huh. a. El, ay, ¿cómo se llama? Día este, de Muertos. Día de Muertos. Este, Qué dato curioso. Día de Muertos era el nombre original de, ¿De, Coco? de Coco. Ajá. Pero como, como esta película a de muertos estaba en, en producción o en Preproducción, al mismo tiempo que Coco le ganó Los derechos de, del título A Pixar O sea, eh, creo que ahí es su, su gran mérito su algo, algo por lo que yo la voy a recordar Más que por la me- película Misma, claro. digo, sin afán de ofender Pero Pero ah, pues. sí Olimpia sí. era... Hacer una, una rotoscopía de una peli... O sea, hacer rotoscopía en general está cabrón. O sea, un cortito de un minuto en rotoscopía es doblarte la chamba... Eh, Tal cual. Eh, pues a propósito. Hacer las cosas de dos veces, uh-huh. sí. Así es. Entonces, hacer un largometraje de rotoscopía en México... Está cabrón solo, Ahora, por, o sea, solo por la técnica Ya estaba ya estaba eh. del otro lado Ya era ganadora prácticamente No es una
1: cosa propiamente innovadora En
3: el cine en general No, no hace claro tanto no. tiempo,
1: hace un par de añitos Tuvimos una película sobre Vincent Van Gogh
5: uh-huh.
1: eh, Que se trabajó Con la misma técnica Hay otro cort- eh, largometraje documental Acerca de. no me la van a creer porque es un tema muy extraño, pero una balacé un tiroteo en Estados Unidos. Una cosa muy eso rara, no por no eso pasa. está documentada, porque eso no pasa nunca. Pero vean, que tiene. Surrealista. So, totalmente. Yo pensé que era ciencia ficción. Eh, uh-huh. Que usa la misma técnica. Explícanos un poco qué es la rotoscopía, amigo. Para todos aquellos que no estamos familiarizados con, con el término.
3: Por supuestamente, amigo. Este. Rotoscopía, pues, es. por, por lo que les digo que es doble chamba. Es este. Grabar. Grabar una película. Tal cual. O sea. eh, Grabas Matrix. la, La haces completamente. Y encima de Matrix. Haces este. Ilustraciones. En este caso son ilustraciones a mano. Cada cuadro está pintado. Este. A mano por separado. Entonces imagínense la cantidad de chamba que representó. Pero. Este, por, lo que, por lo que se hizo esta, esta decisión de hacer la animación, que fácilmente pudo haber sido un el largometraje ficción sin problemas, creo yo es para, para ahorrar, este, ahorrar un poco de dinero, porque esta película se desarrolla en los 60s, uh-huh. entonces realizar... como como dijimos hace ratito la la el cine de época o sea pues sí todas las locaciones vestirlas todos los vestuarios cambiarlos todo 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 todo, todo, lo que conlleva aspectos técnicos de arte y y demás este adaptarlos a, a a esta época hubiera estado Bien cabrón Y por eso le, le reconozco Este Este Sí, por, por eso le doy mi reconocimiento a esta película Porque no es no es una gran producción Es una ópera prima De, de, de Del CCC
1: Ajá.
3: O sea, es es Digamos que está hecha por chavitos Y hacer un largometraje Con es, De ese calibre y con esa temática eh, Creo que Se la rifaron Haciéndolo una este, Una rotoscopía Y qué bueno que lo hicieron así Porque así son ganadores de, pues de En su categoría Y ojalá tenga un chingo de reconocimiento Porque es una excelente película sí independientemente De la técnica
1: sobresaliente Que por cierto toda la chamba de rotoscopía La realizaron estudiantes de la facultad De diseño de la UNAM lo cual sí creo que refuerza tu teoría de que fue para ahorrar dinero órale perros, pónganse a chambear para para pasar el semestre Eh, justamente eh, a mí me encantó lo que pasó con la película de Van Gogh que usó esta misma técnica porque eran literales obras de arte sí, cada cuadro cada fotograma que que trabajó de manera rotoscópica era emulando el estilo de Vincent Van Gogh para pintar, una brutalidad no Eh, y todos
3: eran óleos todos cada uno de los cuadros serán Fotografiados
1: Una salvajada, una brutalidad, sí. una monstruosidad sí, eh, sí, sí. Esta película Olimpia Toca el tema de aquel Pues aquella aquel, fecha Que no se olvida no Ese, esa, sí. esa tarde En la Plaza de las Tres Culturas En Tlatelolco Donde, mm. pues donde Mira Esa época fue, fue Muy la, la determinó muchos movimientos estudiantiles. La gente joven se rebeló por muchas cosas. Aquí en México, a las en, en a, a poco tiempo de que iniciaran los Juegos Olímpicos aquí en México, eh, una eh, importante cantidad de estudiantes se manifestó para eh, no ser eh, censurados, para no ser reprimidos y para solicitar la liberación de algunos presos políticos. Y bueno, pues una cosa llevó a la otra y pues, hicimos un USA, ¿Sí? esencialmente. Eh, un tema sumamente delicado que se ha visto en, en muchos medios Pero que ahora usan este contexto real para contar una ficción Con eh, un tío de personajes, un fotógrafo, una chavita Que, que está encontrándose con esa, eh, con esa chispita de rebelión que no sabía que tenía una, una actriz que por cierto se llama Nicolás Ortiz Monasterio Llámame también Nicolás A ella la vimos por ejemplo en eh, Sueño en otro idioma y también el la Listo, vimos no, no,
5: también.
1: en el video de la magia de Little Jesus, ella es la niña alien
5: uh-huh.
1: Pues sí, Olimpia, nada más quiero hacer un rápido apunte con la otra película, con Día de Muertos, ¿la vieron? Ah, no.
2: La que estaba desde el 2016, ¿no? <risa> Híjoles, Correcto, es que sí, eso pues, es un, sí, sí. Eh, bueno, perdón, sí, este pues de mal en peor para los pobres
1: Fíjate uh-huh. que, que, que sí pude verla, fue la última película que, que vi del ciclo en línea. Eh, efectivamente, toda, pues es una película que fue completamente opacada por Coco. Eh, claro. Sin embargo, tiene cositas muy rescatables. Creo que Coco... Voy a hacer un, un, una metáfora... No sé, no sé qué tan correcto. Vamos a ver qué sale. Creo que Coco es como un taco de Taco Bell... Okay, que ajá. está chido, sabe bien, se ve bonito pero Día de Muertos es un taco de la calle, wey, un taquito de bistec con su limoncito, su cebolla, un taco auténtico mexicano wey.
3: creo que pues en base, eh, a, esa, en base a, esa, a esa analogía yo prefiero este Día de Muertos ahora, amigo
1: lo que pasa es que Coco creo que se va más como por la aventura Sí, claro. Por por el concepto, por esta, por este recurso de la odisea de de volver a casa. Y creo que Día de de Muertos rescata mucho más la tradición, que que es este, como cada Día de Muertos eh, las almas de los difuntos regresan a a nuestro mundo, el mundo de los vivos. Y y creo que eso es un poco eh, más cercano a la tradición real. creo que, que rescata más auténticamente de qué va el Día de Muerza. a final de cuentas, Coco, aunque es una película bellísima, eh, visualmente es, es muy atractiva, pero es la versión gringa de una tradición que no conocen ellos a fondo y que no entienden ellos a fondo. Sí, sí. Eh, sin embargo, tiene honestamente puntos muy débiles Especialmente creo yo en el guión, porque está trabajado para ser mexicano a la fuerza y no pueden dar una línea de diálogo sin incluir algún mexicanismo.
5: Oh, mm. Que se yeah. siente
1: terriblemente forzado y fuera de contexto. Porque yo soy mexicano, orgullosamente, pero yo no llego con ustedes, les digo: Hola amigos, bienvenidos a Nergasmo, Juá Ay,
5: uy, <risa>
1: no, sí. Sí, no, es, esto se repite durante toda la película, hay mexicanismos metidos a la fuerza todo el tiempo y creo que eso afecta muchísimo tu, tu inmersión, porque a mí me corta sí. el viaje. No sí. te voy a negar que me hizo reír en algún momento, porque hay eh, un grupo como de, de almas, de muertos eh, olvidados, que están encabronadones, entonces ya no son muertos buena onda, ya son como mentores entonces están atacando Increíble. a la gente se le suben a la, a la espalda a un personaje y el personaje dije ah se me subió el muerto
5: <risa> okay, okay. pero fíjate
1: a, ¿A lo okay, mejor a lo mejor muy obvio pero pero me hizo reír pero mi gran problema fue hacer tan a la fuerza eh, este este tipo de, de, de mexicanismo a la fuerza
2: nada no, y, funciona, es ¿verdad? que entonces eh, o sea, digo no quiero tampoco eh, explayar tanto el, el tema en una película que para empezar Lleva pues, no, cuatro no, no. años eh, perdiendo, eh, porque pues... Uy, eso eh, Sí, pero es la verdad, o sea, y que estuvieran un, esperando tanto tiempo para ya ver, eh, o sea, para, para poder sacar, porque tuvieron que esperar dos años, eh, la productora tuvo que esperar dos años para poder, eh, pues ahora sí que sacar, tal cual la película de día de Muertos, después de que saliera Coco. Entonces, si sí, hubieran eh, sí, 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 que sí, traer
1: esos dos años. No, hubiera sido un suicidio. Sí, ¿eh? <risa> hubiera sido un suicidio <risa> sacar la <risa> misma. Pero tiempo. aparte,
2: ya también claro. haciendo, o sea, eh, conociendo esto que tú mencionas, Andrés, sobre el tema de estos mexicanismos forzados, por algo no, por algo ganó eh, cortometraje de animación. de Dalia sigue aquí y no ganó, uh-huh. o sea, no ganó por la animación, como por el nivel técnico de animación, sino también por su narrativa. Entonces, claro. si la narrativa no te funciona y en un largometraje, puta, pues, o sea, no estás haciendo un anima, no, no estás este, realizando algo para que la animación esté chida, tienes que contar eh, al final del día sí. una historia. y eh, Que es el gran mérito de exacto. Coco, que puede no ser como una historia tradicional mexicana, pero es una historia bellísima. Exacto, y creo que aquí, eh, pues, vaya, todo le ha jugado mal a, a, al, al pobre equipo de detrás de la película de Día de Muertos, pero, este, pues... Eh, imagínate, son los arieles 2020 y te gana, o tú estás esperando cuatro años y estás nominado por fin y te gana una película como Olimpia que para nada, o sea, tiene su grandísimo mérito ya lo mencionó Adrián, pero pues, creo que se si había dicho que eh, Chicuarotes había sido la gran perdedora, pues este pues, creo que diría que el Día de Muertos le dijo con permiso, que aquí yo me entierro sola
1: Sí, <ríe> sí. Muy, muy muy, adecuado, ¿no? Y mira, este sí se nota en la animación que es animación que se hizo hace cuatro años, cabrón, o sea, uh-huh. eh, y, y aparte, pero bueno, para, para terminar con el, el tema de esta película y seguir avanzando, eh, quiero también recalcar algo muy positivo que es, por una parte, rescatar realmente cómo funciona la tradición del Día de Muertos en México, pero uh-huh. al mismo sí. tiempo... Eh, Me me encantó cómo en esta película sí se toca, aunque bien sutilmente, la importancia de la muerte durante la vida, la la muerte como parte de la vida, como como algo que hay que aceptar, como algo que a lo mejor instintivamente, emocionalmente quieres evitar, no quieres perder a seres queridos eh, y si tú pudieras los retendrías, bueno la película empieza con eso, un hechicero... (risa) hizo una una magia locochona para esconder el pueblo y que la muerte no lo encontrara entonces dejaron de morirse personas en el pueblo, pero los ancianos enfermos sufrían mucho y no se podían morir cuando la muerte por fin encuentra el pueblo y se lleva a los enfermos, a los adultos mayores eh, la gente eh, la recibe con una fiesta la gente empieza a festejar a la muerte y a partir de ahí inicia esa tradición. Y eh, eh, este al final de cuentas la batalla es precisamente con, con un villano como los que me gustan. Un villano que no sabe que es un villano. Un villano que está motivado por, en este caso, eh, el anhelo de no perder a una persona eh, que, que él ama pero que al mismo tiempo tiene que aprender a aceptar que la muerte es parte del proceso, que la muerte es natural, que es parte de la vida. Creo que eso es algo que, que Día de Muertos hace infinitamente mejor que Coco. Puede no ser la mejor película animada de este año ni de hace cuatro años, pero hace las cosas eh, en ese punto bien. Lástima del guión. Honestamente creo que, que ese es un... Pu- Muchas veces yo mi reacción era como de... Ay, yo, yo, yo no hablo así. A No, no, no somos Speedy González, güey, no hablamos así todo el tiempo, uh-huh. entonces, pues nada, eh, la ganadora de las eh, dos películas nominadas al largometraje animado fue Olimpia, una película que creo que vale mucho, mucho la pena ver, y creo que si hay la oportunidad, también podríamos darle una, una revisitada a, a Día de uh-huh. Muertos... Eh, Que que sigue siendo un esfuerzo Totalmente encomiable De parte de la banda que se rifa Para hacer un largometraje de animación En un país en el que nos recortan El presupuesto para
2: las artes Cada 20 minutos Dato curioso, eh, en España Por si traían el pendiente eh, Si eh, Alguna vez se han preguntado Ahora qué qué otro título Modificó España eh, de una película
3: de Les no. agradará saber ver, Que sale. la
2: versión en España No se llama Día de Muertos Sino Salma y su Gran Sueño <risa>
3: Ay, Jesús, <risa> re, así, es, por... a, así
2: se llama en inglés también Así es
1: O sea, no, Salma and su Gran Sueño No, sino Salma and her Wish, no sé qué cuentas pero sí es. sí Bueno, pues ah. eh, y España Bendita Tierra. Este, Pues en el tema del documental, eh, la ganadora fue Marcela Arteaga con El Guardián de la Memoria. Esta película yo la pude ver el año pasado en el Festival de Cine de Morelia, porque debido a una serie de, de circunstancias que no vale la pena mencionar, acabé viendo puros putos documentales. Esencialmente no alcanzaba yo boletos para ficciones, compraba boletos para lo que se podía, para lo que... Eh, había boletos disponibles sin saber realmente qué, qué era y pues yo creo que el 90% de las películas que vi el año pasado en Morelia fueron documentales entre ellos El guardián de la memoria que eh, toca el tema de eh, violencia en la frontera y narcotráfico y abuso de autoridad de parte del gobierno de Estados Unidos y como un abogado norteamericano empieza a ayudar a mexicanos que están eh, en... Pues vaya en peligro de ser eh, deportados y a ser exportados Deportados <risa> eh, qué bueno que no lo dije Entonces
4: sería importados
1: Exactamente Entonces eh, una buena película Pero yo creo que aquí el gran problema Es que es terriblemente repetitivo eh, Vi Les digo muchos documentales Y todos se trataban más o menos de lo mismo Eh, En el caso de este año, en la entrega del Ariel, creo que hay dos eh, temas eh, sumamente recurrentes que reflejan perfectamente la la actualidad del país, que es por un lado violencia eh, contra las mujeres, feminicidios, secuestros, narcotráfico y eh, por otro lado eh, comunidad LGBT. Creo que un gran porcentaje de películas nominadas tienen al menos un personaje justificado o no Que eh, es o o gay o eh, bisexual o algún tipo de LGBTQRIsmo. Eh, lo cual no me parece que esté mal siempre y cuando sea justificado en el caso del guardián de la memoria y por su calidad de de documental creo que es muy importante dejar testimonio de cómo se está viviendo estos años en este país y hace un gran trabajo también narrativo y emocional porque pues no nada más, vaya no es un reportaje que nada más te narre los sucesos sino que hay un verdadero trabajo de narración, entonces mejor el reportaje documental, el guardián de la memoria de Marcela Arteaga eh, pues estamos por terminar, Banda quedan las cuatro categorías grandes, eh, el mejor actor se lo llevó Luis Alberti por Mano de Obra, que también tenía otra nominación por Luciérnagas, me parece, ese güey es mi, mi amigo en Facebook y todavía no lo felicito, pero lo voy a felicitar. Eh, <risa> pronto. Es un gran, gran actor, Luis Alberti. Muy, muy, muy bueno. Su trabajo en Luciérnagas también es brillantísimo. Y y me parece totalmente merecido. Aunque mi favorito este año era Benny Emanuel. En la categoría de mejor actriz sí tengo pedos. Aquí sí me emputé. Respeto mucho a a la señorita Eduarda Burrola. Es una mujer con una trayectoria de muchísimos años. Y lo hace muy bien en Luciérnagas. Y ganó justamente por Luciérnagas. Pero Verónica Langer, en clases de historia, fue. Devastador, la, la evolución de, de su personaje es eh, totalmente conmovedor, es eh, muy disfrutable y a mí me parece una clase magistral de actuación, eh, se lo llevó Eduardo Burrula por luciernagas pero eh, Verónica Langer con clases de historia creo que, que era ahí. Donde se debió quedar el premio. Y, amigos, mejor dirección y mejor película. Eh... Si me lo permiten, voy a poner una canción de Celso Piña de fondo. (risa) Ya no estoy aquí. Se llevó eh, no nada más la mayor cantidad, sino los premios más importantes. Dirección y película fue para ya no estoy aquí. Una película... Que eh, hace, desde hace un muy buen rato está disponible en Netflix Tuvo mucha difusión, muchas uh-huh. críticas encontradas Pero que esencialmente sí.
2: acabamos viendo uh-huh. todos Y creo que la pregunta de los 64 mil 500 dólares Porque pesos no valen nada es sí, no. ¿Lo merece? Uy, te pusiste muy punk
1: de repente Te pusiste <ríe> muy cholo Muy cholo Sí, bien, ¿no? sí, sí, sí. Muy Es una buena película, creo yo. Sí. Creo que de igual forma que, que como con Chicuarotes. No se va por la fácil, no se va por la violencia. Sino se va por el factor humano. Uh-huh. Eh, poniendo a un protagonista completamente fuera de lugar. Eh, y, y creo que es una película que trata esencialmente de. de extrañar. Es una película estata trata de, de que es mejor malo por conocido que bueno por conocer,
3: creo yo. yo. Yo la vi como todo el tiempo, durante el largo de la película. Yo la vi como una película de pertenencia. Por supuesto. Sí, sí claro. Sí, o sea, no sé, es como una película, un, un retrato de una persona que, que sabe muy bien quién es. Y que lamentablemente para él eh, No supo eh, Pues evolucionar, no supo cambiar No supo No supo moverse a pesar de que tuvo Ciertas facilidades para poder hacerlo Y poder pues mejorar su situación Porque Todos sabemos lo que O sea, corta la película Sin Sin darnos lo que Pues lo lo que Lo que la misma película Nos dijo que iba a pasar entonces, pues está bien. O sea, no como dices Andrés, no se fue por la violencia, no, no nos dio ese final que sabemos que pasó. Si, simplemente nos, nos, nos mostró a sus personajes.
5: Uh-huh. Y, que, que, que tiene su momentito, su historia, eh.
3: Tiene su momentito super
5: rudo, sí, de, wow.
1: y, y justamente se siente claro ta, sí. tan impactante porque no es el tono no, de la no, película. No, no, no. Por eso no. se siente como tan de madrazo. Por eso Pero, se,
2: se sufre más. Pero aparte creo que la manera o el momento en el que se detona todo eso y en la manera también en la que está creada esa escena, creo yo que aporta muchísimo al pues a la historia como tal, pero no solo eso, sino que también nos o sea como tú bien dices, no estamos hablando de una cinta violenta, pero es una cinta en donde la violencia es necesaria para que, para que sucedan cosas. Y, por supuesto. y creo yo que a pesar de ser una eh, pues, eh, esta escena en específico eh, una escena fuerte, eh, vaya, son eh, yo creo que un minuto, un minuto y medio de, de, pues, de duración, pero la, la comparo con toda la película y la película entera me hace sentir exactamente la misma angustia, es, ¿no? O sea, el, hay diferentes tipos de violencia y creo yo que también... Eh, pues la violencia que vemos que sufre el personaje generalmente, pues, es comparable. Sí, no por la historia, ni por la, ni
1: por el discurso, ni por el estilo, ni mucho menos, pero me me, me deja una vibra muy a lo de Wrestler, de ver a este personaje tan sí. fuera de lugar, tan incómodo, uh-huh. que prefiere sí. regresar a, a lo que conoce. No porque sea lo mejor para él, sino porque es donde se siente cómodo, porque es lo que conoce.
3: ¿no? Así, es. Eh,
1: Así es. La película va acerca de este chavito eh, cholo del norte del país, y están en Monterrey, y que se cogen entre primos. Y mientras se están cogiendo entre primos, pues hay un pequeño malentendido, porque pues, hay, hay, hay dos bandos muy bien marcados: no el cholo y el, y el buchón. Entonces,
5: uh-huh. cuando,
1: cuando se encuentran, pues las cosas se complican. Y nuestro protagonista tiene que escapar a Estados Unidos para pues, para que no me lo quebren, para que no me le den un levantón. Eh, creo que, que, que o sea, decir que, que lo merece o no, o, o si era, creo que es intrascendente. Es como dice Jorge Campos: es penal porque ya lo marcó el árbitro pero me parece una, una gran película en todos los aspectos, creo que está muy bien dirigida, creo que está muy bien sí. actuada, los chavos cholos están perfectamente bien. bien. Sí, sí, sí sentí, sí. T- terminando la película sí sentí que me faltaban 100 pesos en la cartera, <risa> pero digamos ¿Está,
3: que es... Están tan bien actuados que ¿Sí? sí, yo sentía que eran como fracciones de un documental ¿Es que... ¿Claro? claro, neta, pero, neta, pero,
4: neta, claro. claro. Perfectamente bien este, representados. Claro, no, sí están muy bien qué? representados. ¿Sabes qué? También es otra cosa que me gustó de la película: que la película no es moralina. No trata para nada. Sí, claro. de, eh, perdón, de ponerte en, la, en esto es malo, esto es bueno. Es simplemente la historia de un güey que estaba metido en esa ciudad, en ese momento, con las circunstancias que estaban eh, aconteciendo. Eh, una situación provoca que él tenga que huir de Estados Unidos, Estados Unidos, perdón, y lo que decían, ¿no? Al final de cuentas están únicamente platicando la historia de un güey que como él pudieron haber pasado muchos años en Monterrey, sin ponerse de en un bando ni en otro, ni tratar de ponértelo como mira, pobrecito, es que están sufriendo. No, 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 es simplemente la historia de este güey. Ajá que tuvo que pasar por esto, llegando ya se da cuenta que sigue extrañando el tier- la tierra, y al final de cuentas, eso nos puede pasar a todos, güey, tienes una situación en la que puedes estar mejor, pero a veces la nostalgia, o el, el, el como decía Adriano el arraigo, provoca que te regreses, que, que aunque tengas todo lo mejor, o puedas tener todo lo mejor, pues la tierra es la tierra, güey.
2: Sí aparte creo que es importante ver esta película con esa apertura eh, a que pues así como hay intolerancia hacia pues ciertos sectores de la sociedad, a veces también la intolerancia puede estar hacia ciertas contraculturas, en este caso este como bien lo decía eh, Adrián Creo, la manera en la que te cuentan esta historia no es como el, esto es malo y esto es bueno es, mm. es una realidad y eso es una realidad que está presente que a veces, y esto creo que fue lo que más causó que, que se generaran estos, eh, esta polarización de críticas en la, alrededor de la película, porque teníamos por un lado, a, veía yo a mucha gente que eh, aplaudía lo que la historia que contaba ya no estoy aquí pero de repente también veía mucha gente que decía comentarios como de no mames, no pasa nada. Así es. Uy, sí, yo, sí, sí, eh, sí, sí, yo, yo también. Digo, no mames, pues es que vieron la misma película que yo <risa> o, o viven debajo sí. de una piedra, porque la verdad, o sea, duela mucho o poco, esto, esto pasa, ¿eh? esto pasa en la sociedad, ¿no? y las personas así, así como lo refleja eh, Ulises, <risa> este nombre tan... ¡Ay, tan manchado! <risa> como lo reflejan personajes como Ulises. Eh, son personas que no tienen una elección muchas veces. O sea que, que a, ahí, ahí tocó vivir. ¿no? Y. Y. Híjole, tenemos todavía, creo yo, como. como público. un poquito de. de conflicto. Al. al ver una historia de este tipo. No sé por qué... O sea, porque no sé ustedes cómo vieron la polarización de comentarios alrededor. Es que, es que no
1: queremos ver ese tipo de cosas. No queremos darnos cuenta de que hay violencia, que los niños van armados, que que pasan que, que hay gente que no tiene que comer, ¿sabes? Por eso mm. resulta como tan, tan choqueante. Pero, sin embargo, creo que, contrario a Olimpia, creo que, a, a diferencia de, de Olimpia, que es como una ficción adentro de un contexto real, creo que aquí esta... esta película, como es que Adrián lo, lo, lo apuntó muy bien, se siente documental. O sea, es una ficción sí, donde es. está encajado un, un factor como muy doc- de, de documental donde podemos ver bien reflejado el estilo de vida de, de este sector de la población. Así es. Creo que eh, no, no me, no me no decepciona, no me molesta para nada que se haya llevado el área a la mejor eh, película y a mejor director. Eh, creo que es este una película que es difícil que decepcione a menos que de plano sí haya un prejuicio previo, güey. O sea, yo, yo de verdad creo que, que la película es buena y, y los comentarios que vi, como el que tú dices de que no pasa nada, güey, están pasando muchísimas cosas, eh, muy, muy fuertes, parece sí, que. Pues no, no sé si la
2: gente sí. pensaba que esta iba a ser la típica película como de Jennifer López güey, en donde se va a Nueva York y ya triunfa, ¿no? Este, Ajá. creo que muchas personas estaban pues, esperando algo así, güey, pero pues es que. Sí, también, sí, no, sí, sí gente... de
4: hecho sí, eh. Sí, por de a hecho, mí, a de mí... hecho
3: la misma película Ay, perdón. Ah,
4: No, no, adelante Adri
3: Pero Un aporte rápido De hecho la misma película Lo, lo dice este, Cuando cuando se junta con, con la señora esta de Colombia ah,
5: uh-huh.
3: Y están platicando en el cafecito Literalmente La, uh-huh. la señora de Colombia le dice que, que hay muchas personas Como él y que no uh-huh. Y que no debía esperar Que, que lo invitaran a la, casa, a la Casa Blanca Cuando llegue al sí. país, sí, sí, o sí. sea, pues sí creo que es como tirarle un poco a ese tipo de narrativas que tú que tú mencionas, este y de esas como, como mágicas uh-huh. en las que una persona pues eh, pues gana en todo, ¿no? Como estas se Por acuerdan ser el protagonista
1: se acuerdan de Guten Tag Ramón sí. sí
3: no yo no la vi
1: un, un, un mexicano llega a Alemania donde no conoce el idioma, donde no tiene trabajo, familia, no tiene ningún recurso, pero Ajá. se hace amigo de una señora alemana que lo trata muy bien, que se encariñan mucho. Spoiler alert, porque no me interesa, porque es una película detestable. La, sí. la anciana se muere Ajá. y le deja todo a Ramón. Ajá. Y Ajá. ya. El sueño, la definición del sueño mexicano, güey, ganar todo y tener todo sin el más mínimo puñetero esfuerzo, güey, porque en lugar de pensar en trabajar arduamente, güey, pensamos en ganarnos la lotería o un avión. Entonces es exactamente la la contraparte, ¿no? La la situación que, como bien apuntas, este, es la la situación de muchísimas personas que, que viven cosas similares. Quiero hacer un, un apunte porque eh, eh, es importante mencionar qué guapa está la morrita china. <risa>
5: Lin,
3: <risa> Lin,
1: Lin, sí, sí, sí. lista. Sí, sí, no y no es May, su segundo apellido. No <risa> es <que>
5: May.
3: Afortunadamente. Amigo.
1: <risa> bueno, pues esa fue la la gran ganadora. No me molesta, o sea, creo que es una película que no decepciona como tal. Sin embargo, yo honestamente y creo que Chris opina igual que yo. Tampoco me hubieran cabronado... Si el Ariel se lo hubiera llevado... Esto no es Berlín...
4: Definitivamente... Este... Es una película que... Es, es bien curioso... Porque es la época... Es, está Realizada... O bueno... Inspirada... O como... No sé cómo decirlo... Eh, en el año... 85... Si no me equivoco... No, en el 86... Perdón... Cuando ah. iban a hacer... Cuando iba a ser el mundial aquí en México...
2: Uh-huh. Ambientada.
1: ambientada es la palabra ambientada que perdón
4: así es este pero este, curiosamente a pesar de ser ochentera no es para nada nostálgica güey al contrario eh, si sí,
1: no no es Stranger Things en ningún momento
4: así es y la película te habla de esta de esta contracultura que existió en ese momento que detonó tantas cosas una de ellas bueno lo de los los este, los estudiantes y toda la revolución que hubo, que hubo en ese momento a nivel sociocultural Que de alguna manera eh, incomodaba a la sociedad de ese entonces, y la película en un punto se vuelve incómoda para el espectador, entonces eso le juega muchísimo a favor. Eh, La historia está tan bien contada que precisamente creo que logra tener ese efecto de lo que el el director, porque yo incluso lo siento, una, una parte de una película no autobiográfica. Pero por lo que pude leer, sí, el güey metió algunas de sus experiencias en ese entonces, incluso él participa en la película, siendo como una amalgama entre un chavo, que bueno, ahorita diremos la la premisa, el el personaje principal y este nuevo mundo, la amalgama es precisamente el director, que es el tío, por eso es que lo siento yo como que la película es no autobiográfica, pero sí va como por esa ondita de, 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 de catártica para el mismo director. Y te digo fue impresionante cómo yo como espectador llegué a sentir un poquito la incomodidad que creo que fueran, que fueron estas contraculturas contra y estos revolucionarios de ese entonces para la sociedad como estaba acomodada y cómo a partir de ahí eh, la misma sociedad cambió y abrió y volteó realmente a, a lo que para entonces en ese entonces pues era completamente la clandestinidad, ¿no?
1: Claro, yo, yo les decía ahorita acerca de, de esta tendencia a incluir eh, personajes eh, de la comunidad LGBT, ¿no creen que en algún momento Esto no es Berlín tiene un personaje homosexual totalmente gratuito y sin razón de ser?
4: Sí, claro que sí. O
1: sea, ¿Ustedes creen que si, si este personaje no fuera homosexual cambiaría en algo
4: la película? No, no porque incluso la situación que le pasa a él No tiene nada que ver con el hecho de que sea homosexual
1: Pues creo que que tal vez por ahí ese ese factorcito Que se repitió en muchísimas películas eh, Es es un poco el, el, el movimiento de Oscar So White En el que ganaron todos los negros por ser negros Y creo que aquí hay una inclusión innecesaria. Y te voy a decir cuál es mi problema. Cuando tú destacas la preferencia sexual de un personaje... De alguna manera, bizarra, lo estás discriminando. Porque lo estás planteando como algo que no es normal y por eso destaca. Al momento de que tú lo quieres incluir de más... Entonces es cuando, cuando podemos hablar de, de, de una distinción. Todos los demás están bien y este también está bien aunque sea homosexual. ¿Me o sea, yo sé que es complicado el concepto, pero, por ejemplo, creo que digo, es un ejemplo que no tiene nada que ver, pero Modern Family lo hace perfectamente bien. Así es, al ¿no? incluir personajes homosexuales que en ningún momento importa o trasciende que sean homosexuales, porque es normal Así. que lo sean. Entonces, Cuando cuando le das esta importancia, cuando lo destacas, entonces es cuando caes como en esa redundancia y en esa contradicción, creo yo. Pues. Eh, Esto no es Berlín, eh, también fue una de las películas más nominadas y probablemente pues también junto con Chico Arote es sí, una de las,
2: pero...
1: eh, las Cruz sí. azuleadas, ¿no? sí. creo que es una, una gran película, eh, tiene a Jimena Romo que ya me parece razón suficiente para que gane el premio ah. Nobel de literatura, para que gane el balón de oro, para que gane mi corazón también. El, el guionista y director Harisama, un tipo muy, muy espiritual, un tipo que está muy metido en la onda zen eh, también tiene es, le encanta por ejemplo The Sandman de, de Neil Gaiman tiene una onda muy, muy cultura pop y creo uh-huh. que aquí lo refleja muy bien plasmando eh, la música la moda que estaba eh, vigente en ese momento por eso yo creo que si algún premio es debatible es el diseño de producción o el diseño de... Ah, arte. Así es. Creo que la manera de retratar, como ahorita decía Adrián con Olimpia, eh, no, se, no se arriesga a la película Olimpia a recrear el México de los 60 y, y dibuja encima del fotograma. En el caso de, de Esto no es Berlín, se recrea perfectamente la época, no se ve antiguo, sí. simplemente pues, así era el, el, la estética de, de ese momento. Eh, uh-huh. Creo que, que también destaca eh, En su guión, aunque me parece Un poco demasiado intelectual sí. ¿Se acuerdan de Dawson's, Creek? Uh-huh. ¿De, de Dawson's Creek? ¿De Dawson's Creek? De Dawson's Creek Que de repente veías a un grupito de adolescentes Hablando de filosofía y de madre Y me dices, Wey, los adolescentes no hablan uh-huh. así Creo que un, un poquito Por ahí cae en, en ese En ese mismo problema, esto no es Berlín, pero maldita sea No, es un documental es una ficción donde está perfectamente justificado este tipo de, de eh, evolución, este tipo de conocimiento del personaje del underground eh, rodeado de eh, art- pseudo artistas pseudo intelectuales pretenciosos y y, y, y y que siguen vigentes, ¿eh? todavía hay de esos constantemente uh-huh. Uh-huh. haciendo cosas, ¿se acuerdan de esta, esta pinche obra de arte que era un plátano pegado a la pared con cinta?
5: Uh-huh. sí
1: bueno, pues es, para es como por ahí va la cosa, entonces este pues nada, esto no es Berlín, creo que, que me hubiera gustado a título personal que se llevara más cosas, O que es otra gran película que va a ser complicada de ver, pero que, que creo que es, es garantía en caso de que alguien se la tope por ahí, quiero, eh, alguien, si alguien tiene algún otro apunte de esto no es Berlín, eh, yo Berlín no, Berlín, eh, quisiera hacer un pequeño apunte sobre una película más, pero ustedes dicen.
4: No, 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 adelante amigo.
1: Adelantísimo. Creo que en el, en esta. en este grupo de. de. no quiero decir perdedoras, pero de no ganadoras. Hubo otra película que creo que fue un poquito menospreciada, que fue cómprame un revólver una película que hizo muchísimo ruido una película de las más exitosas en views los boletos para verla, para verla en línea se acababan rapidísimo y creo que, eh, o sea, entiendo por qué no, haya, no ganó o sea, creo que está mal ejecutada pero tenía un increíble planteamiento era una cosa a lo Mad Max en México un, un futuro incierto de hecho un, un, un punto en el tiempo indeterminado en el que el narcotráfico se ha apoderado esencialmente de, de todo y viven un poquito en este universito Madmanesco, Mad Maxesco más bien, este en el que las mujeres están totalmente desaparecidas, en las que son básicamente esclavas y donde un padre tiene que esconder a su hija y disfrazarla como niño para eh, que no le pase nada, para permanecer juntos. Un poquito a lo la vida es bella en Mad Max. Okay. ok. Pero.
5: Okay.
1: Pero mal ejecutada.
2: <risa> Me encantó el ok, ok. Y luego el gol- ok. Ok.
3: okay. <risa> sí, el El nergazmito el, el, el seguido del pues, decepción. Del coitos interruptus, Ah, esa es la selección, Ah,
1: esa es la, la, no sé, la sensación que me queda de esta película, creo que el el planteamiento era maravilloso, con un potencial increíble, con un personaje homosexual gratuito, porque porque sí, porque, (risa) porque incluyentes, porque quiero. ...porque quiero... Y, 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 ...y mal actuado... ...creo que tiene este factor como de neorealismo... ...en el que... ...en afán de hacerlo realista... Ah, ya, ya. ...no hay una interpretación dramática... ...convincente... Eh, ...pero creo que, que, que... ...no sé... ...hay, hay momentos que, que de verdad... Eh, te, ...te cortan terriblemente... ...el viaje y que interrumpen terriblemente... ...la inmersión... ...pero con un planteamiento... ...que a mí me parece genial... Y con una gran dirección de arte y con, un, con una muy buena fotografía, pero que lamentablemente se quedó un poquito ahí en, en el, sí, en el ya merito, en el, en el cruz azul de esta Liga MX que fue el cine mexicano este año.
5: Uh-huh.
4: hay nada más como apunte, eh, si les interesa, si no me equivoco, en Amazon Prime la pueden encontrar en renta en 25, 20 pesos, algo así, por si alguien la quiere ver, ahí la pueden checar.
5: Vale, qué chido. Uh-huh. Qué y chido,
4: otro, qué chido. Un, un, un último punto para los escuchas. Este queremos saber para ustedes quién quién creen que es el personaje homosexual gratuito en este podcast.
5: <risa> ¿Oye?
1: Hoy en Ay esta grasa no se quita. Vamos a. Vamos a hacer una quiniela. Para que la gente. Y la gente que, que le atine. Si son hombres, esa persona le va a dar un besito en el
3: Y si son mujeres, lo va a acompañar de compras. Ah, Lo va a acompañar al baño cada que vaya. A un... Por supuesto, por supuesto. Oye, este,
1: eh, hace, creo que el día siguiente de la entrega del Ariel, eh, el director y guionista y productor y actor Harisama, de de Esto no es Berlín, anunció su proyecto nuevo que apunta a ser muy interesante. Después de Esto no es Berlín, Harisama va a estar trabajando en una serie eh, que se va a tratar acerca de la eh, la música, eh, no sé si música rock en general, pero creo que sí, eh, en México. El proyecto se llama Los Últimos... Sí, 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 sí. La, la, el proyecto se llama Los últimos análogos y va a ser una serie eh, con la participación de Harisama, director de Esto no es Berlín, acerca de la música rock en México. Yo creo que es muy atractivo. Por cierto, sí. eh, está este proyecto va a ser producido por la misma banda que produce Narcos, así que creo yo
5: ah, okay.
1: que, que hay potencialito por ahí. Y dinero, Chingón. ¿Qué, y... qué hace falta. Sí, porque son narcos y esa gente maneja grandes
5: cantidades
1: (risa) Oigan, pues esas fueron las 25 categorías eh, que eh, que recibieron premio eh, en el cine mexicano este año Eh, creo que lo lo más importante de todo esto es que el público es el que ganó más, teniendo la oportunidad de de ver estas cosas hubo muchas películas que no mencionamos que son vaya Sí están por encima del promedio. Gacho. Uh-huh. O sea, Sí, sí hay cosas que, que... No
3: son no manches Frida.
1: No son no manches Frida. No son no aceptan devoluciones. De no porque tengan algo de malo. Que sí, mucho. Pero wow. no es porque, lo, lo, no porque tengan algo de malo. Sino estas películas le compiten a la que tú quieras en cualquier lugar del mundo. Uh-huh. O sea, sí. tú ves cine, no sé, ¿qué les gusta? Francés, eh, italiano, húngaro. húngaro eh, yo soy súper mamador y veo cine este de... De, really? ¿sí? De, Faraday, Ajá, de Sí, de Asgar Faraday Entonces este Bueno, estas películas le compiten A lo que tú quieras, creo que Va a estar muy divertido ver Qué mandamos a competir contra los Goya Que efectivamente es el premio Que da la porra de los Pumas Y vamos a ver qué, qué película mandamos a competir Por el Oscar, porque creo que traemos Cosas por lo menos Competitivas
2: Sí, sí que... totalmente de acuerdo
1: pues amigos, este, no, no queda más que, que reiterar nuestro compromiso con el cine mexicano de calidad, la cosa no es apoyar el cine mexicano, banda, la gente es apoyar las cosas que tienen calidad en cualquier eh, ámbito, eh, estas películas de verdad merecen ser vistas, y no y que vayas a ver cómprame un revólver no quiere decir que no puedas ir a ver Avengers, porque mucha gente trae También. ese chip, güey. entonces eh, el, el cine es tan bonito que que... Puedes disfrutarlo de muchas maneras muy diferentes, a veces más casual y más entretenido, a veces con un proceso eh, introspectivo mucho más eh, profundo, a veces con viajes en el tiempo, a veces con homosexuales sin motivo, a veces mm. con... Negros sin motivo. Con, a veces <risa> con negros sin motivo. Saludos, eh, <risa> universo cinematográfico de Marvel. Eh, a veces con un demonio... Eh, tratando de impedir que Jesucristo nazca en México, son de verdad eh, historias que, que valen mucho la pena y que mucha gente depende de este tipo de proyectos, creo que eh, la, la industria en general del entretenimiento ha sido de las más dañadas este año por, por el pendejo chino que se comió el murciélago pero, sin embargo, es una de las industrias que más, eh, a la que más recurre la gente, porque si estás en una chingada pandemia, si estás en una cuarentena en tu casa, sabes que está haciendo la gente viendo películas y viendo series y escuchando música y leyendo, están consumiendo arte y están consumiendo entretenimiento que no se hace gratis uh-huh. y, y que la única manera de que sea retribuido es yendo a la sala de cine de pagar un boleto. para para ver este tipo de películas y si todo llegara a salir bien volverlo masivo, volverlo comercial y eventualmente poder tener este tipo de películas en Cinépolis junto a Rápidos y Furiosos 14 y que tengas la opción de que a lo mejor no quieres ver Rápidos y Furiosos 14 y a lo mejor esta historia de esta mujer albina saliendo a la cárcel buscando a su hija puede ser una, una gran sorpresa Creo que eh, el objetivo de este programa en general de Nerdgasmo, pero de este episodio en particular de Los Arieles, es despertar el interés en más gente para otras cosas. Es bien bonito y creo que lo compartimos todos nosotros, eh, conocer a una banda nueva o a un autor nuevo o a un pintor nuevo y y clavarte en su trabajo y, y sorprenderte otra vez y emocionarte otra vez con obras nuevas. Bueno, estas obras tal vez sean muy nuevas para mucha de la gente que, que nos escucha. Eh, yo, a título personal, me considero que, que estoy más o menos al pendiente de lo que pasa en el cine en México y yo no tenía puñetera idea de la existencia de muchas de las cosas que pude ver por el ciclo rumbo al Ariel
3: 2020. Sí. Sí, de hecho, yo, yo, yo tenía una... Bueno, no, tengo todavía una... Pues, ¿qué? Una promesa con... Con mi novia que es este Cada película Casarse. mexicana No, 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 eso, eso <risa> nunca me <amigo. Okay>. iba <risa> Este No, cada película mexicana que saliera en cines Que no fuera protagonizada por quienes Ya sabemos, los innombrables <risa> Este Ir a verla, o sea Toda película de buen cine Mexicano la íbamos a ir a ver Al cine, que era como Pues dar nuestro Nuestro granito de arena a la industria y pues por esta chingada pandemia Valió pito completamente Esa, pues, esa promesita que les menciono Entonces este Pues ahorita que ya se está reactivando eh, pues, pues la voy a retomar Y sí, ojalá no. Y muchas de esas pelis que, que Que vayan Que vaya a ver Estén en los próximos arieles Y estén mencionadas en el próximo podcast Ojalá, ojalá, ojalá que sí, pues
1: realmente no es, una, no es una promesa que haya valido madre, nada más se puso un poquito en standby, pero sí, se es puede retomar perfectamente. Pues amigos, creo que ha llegado ese momento turbio, ese momento triste ese momento melodramático con un homosexual gratuito en el que tenemos que despedirnos por esta semana eh, nada más nos queda pues agradecerle a toda la banda que ha seguido al pendiente de nuestras publicaciones, de nuestros episodios eh, tenemos ya preparados pues básicamente de aquí a fin de año ya tenemos mucho contenido divertido, diverso interesante, pero sobre todo contenido de mucha calidad, no por nosotros nosotros valemos madre, pero vamos a hablar de cosas de calidad entonces, eh, pues ya saben que, que nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram y en Twitter, como arroba Nergasmopod. Eh, estamos en YouTube, estamos en iVoox, estamos en iTunes y ya estamos también en Spotify. Así que realmente nos pueden escuchar donde ustedes quieran. No, no. Vaya, es fácil. Todo, todo el mundo tiene algún medio para, para poder escucharnos. Les vamos a agradecer cualquier tipo de interacción. Si, si dejan su like, si dejan un comentario si comparten el podcast si lo recomiendan con, con su banda este, Cristian Cabrera tiene una gran frase que espero que algún día esté en mi lápida que dice que si les gustó el programa, recomiéndenlo con sus amigos y si no les gustó el programa lo pueden recomendar con sus enemigos entonces eh... Todo, todo ese tipo de, de apoyo de verdad lo, lo apreciamos mucho porque eh, nos gusta, nos la pasamos muy bien, nos divertimos mucho haciendo esto y creemos que de alguna manera estamos también aportando un poquito, aunque sea muy, muy mínimo, pero de alguna manera estamos tratando de, de promover este tipo de contenido de calidad como fue en este caso esas películas mexicanas y una peruana totalmente bellas. Y pues nada, eh, por esta semana ha sido todo, muchas gracias por escucharnos, son unas personas muy bonitas, eh, las personas que no nos escuchan se pueden ir mucho al demonio, la semana pasada insulté a Spotify y nos agregó a su catálogo, entonces toda la gente que no nos escucha son pendejos. Así es. Netgasmo, netgasmo, no sean pendejos, ese es nuestro eslogan nuevo. La... Hoy... Hay,
3: que, hay que implementarlo en el nuevo diseño.
1: De... Sí. No. Hoy, como. <ríe> Hoy, como cada semana, compartí micrófonos a la distancia con mis amigos, mis socios,
4: mis compañeros. Eh, Cristian Cabrera. Hasta la vista, bandita. Pásenla chido y nos vemos la próxima semana.
1: Adrián Ramírez.
3: Simón, güey. Ahí nos vemos. <ríe> lo sabía, lo sabía.
1: Sí. Tú no eres cholo, tú eres albertano,
3: sí. Santa Cruz. Ay, maldita <risa> sea. Ok, disculpen
2: mi... Me falta barrio. <risa>
5: si te falta mucho. Dicho.
2: Y ya nos vemos. Como come. siempre, un gusto compartir micrófonos con ustedes y nos vemos en el próximo episodio.
1: Yo soy Andrés Sanda y esto se llamó por esta semana Nerdgasmo, el podcast de, pul- de Cultura Pop. Muchas gracias y hasta la próxima semana.
0: Esto fue Nerdgasmo. <risa> Escúchanos la próxima semana. Nargasmo, el podcast de Cultura Pop, una producción de Gato Encerrado Media.